2: Buenas tardes, queridas amigas, sean bienvenidas a la tertulia científica de Coffee Break. Les saludamos desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Sí, no me he equivocado, soy consciente de que he dicho, queridas amigas. Eh, se trata de una propuesta para intentar pues, cambiar o mejorar algunos aspectos tradicionalmente sexistas que todavía persisten en nuestra lengua ya que el otro día estábamos hablando sobre sexismo en la ciencia, pues se me ocurrió que hoy sería un buen día para dedicarle un minutito a, a introducir esta propuesta. Creo que hace tiempo que nuestra sociedad se está rebelando contra esa regla tradicional de usar el masculino en lugar del neutro, para, para referirse al neutro. O sea, esta regla dice que cuando uno se dirige a una colección de hombres y mujeres, como es en este caso porque yo, bueno, tengo la esperanza de que en nuestra audiencia haya por lo menos un hombre y por lo menos una mujer, pues en estos casos hay que usar el masculino para representar el neutro. O sea, esto quiere decir que para saludar a nuestra audiencia lo que sería académicamente correcto sería decir queridos oyentes. Pero esto hoy en día empieza a chirriar un poco y por eso es frecuente ver que se usan fórmulas alternativas, eh, como por ejemplo lo de usar la arroba que está bien eh, para significar el O frente a la A, pero es algo totalmente impronunciable, así que no me vale aquí. Y luego también está la fórmula de la ultra redundancia, ¿no? de decir queridos amigos y queridas amigas, pero esto es cansino y es insostenible, y de hecho se acaba usando solo al principio y luego ya se vuelve a usar otra vez el masculino neutro. Así que tampoco sirve, ¿no? Entonces, yo lo que creo que procedería en aras de una eh, expresión lingüística menos sexista sería poder tener la libertad de aplicar indistintamente el masculino o el femenino a la hora de usar el neutro. De alguna forma, esto tiene la implicación de que masculino y femenino son igualmente válidos, que justamente es lo que se pretende representar. Así que no es que haya que ocultar el género, como sería en el caso de la arroba, o la obligación de tener que tener los dos, como sería el caso del, de, de la auto redundancia, sino la aceptación de que cualquiera de las dos nos vale. Entonces esto me parece hasta más, más elegante, eh, simbólica e ideológicamente. ¿Cuál es el problema? Pues claro, que al principio es chocante. Eh, pero bueno, como todo, es cuestión de acostumbrarse. Si lo usamos, seguro que nos parecerá natural y ya sabemos que si la gente lo usa, la Real Academia lo termina aceptando, ¿no? solo faltaría. Si han, han aceptado almóndiga o tobaya pues está claro que, que cualquier cosa puede colar. Así que nada, les invito a usar el femenino como fórmula para el neutro. Bien, una vez aclarado este tema, vamos a empezar porque hoy tenemos muchos temas muy interesantes. Por aquello de completar las coordenadas espaciotemporales de nuestra situación, eh, les diré que hoy es día juliano 2.457.164,125. Vamos a proceder a presentar a los contertulios de hoy, que hoy sí que han venido los buenos, como diría Serra que no está aquí para quejarse, pero hoy sí, hoy tenemos gente, hoy tenemos nivel aquí en, en esta tertulia. Bueno, eh, aquí a mi izquierda eh, tengo a Carlos Westendorf, que es eh, jefe del de grupo de análisis y desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Lo he dicho. Sí, correctamente? sí, correcto, correcto. Vale,
1: vale. Grupo Pero de análisis. Servicios, y desarrollo. servicios informáticos.
2: Vale. Eh, recuperamos también la presencia ilustre de Manolo Vázquez, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, doctor en Ciencias Físicas también, al igual que Carlos, que no lo mencioné Y sí, yo inmediato. soy un renegado. Pero sí, doctor. Bueno, bueno. doctor. Eso no se hoy. pierde nunca. El... Por
3: eso. Hoy, <risa> Somos hoy los tenemos que... no se puede
2: renegar. doctores por todas partes. Eh, Manolo, que como decía en el programa anterior en el que vino, eh, no es que sea mayor, sino que ha llegado hasta aquí. Los demás, eso, está por ver. Eso está claro. Está por no, ver. Bueno. Está por ver. Eh, a mi derecha tengo a Julio Castro, eh, nuevo también en, en este programa, espero que se apunte muchas veces más, aunque me temo que igual a pasar como los otros, que una vez que vea cómo es esto ya no vuelve. No, Pero bueno, Julio es investigador y también especialista en divulgación del Instituto de Astrofísica de Canarias, del área de Comunicación Científica. Buenas tardes Julio.
4: Hola, del área de Calidad del Cielo
2: realmente. Ah, área de Calidad del Cielo, vale. Vale, vale, vale. ¿Y cómo está la calidad del cielo? Estupendamente, ¿no? Está estupendamente. O sea, tu trabajo es fácil realmente. Mi trabajo es fácil. <ríe> Mantenerlo. <ríe> bueno, bueno. Muy bien. Y también eh, damos la bienvenida de nuevo a esta tertulia a Antonio Darwich, que es nuestro, eh, el único hombre que ha estado en tres departamentos eh, diferentes eh, de la universidad, en física, en, o sea, en astrofísica, en geología y en eh, didáctica,
0: ¿verdad? Exactamente. Y, y ha sobrevivido.
2: Y ha sobrevivido. Ya. <risa> Hiciste un gesto así, no sé si, como yendo hacia abajo o hacia arriba, ¿no? No me quedó muy claro. No, pero... no, sé,
0: no bueno. sé. Después ya el, el próximo septiembre lo,
2: lo discutimos. <risa> en septiembre sean los resultados, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Y vamos a entrar ya en materia porque tenemos un montón de cosas súper interesantes de las que hablar. Entonces, bueno, quería comentar un par de noticias de entrada que yo no sé si dan para mucho debate o no, pero eh, creo que es interesante comentarlas, eh, en fin, si tiene algo que decir bien y si no vamos pasando de una a otra. Lo primero, esto me llama mucho la atención, hemos batido un récord. Eh, acaba de salir publicado un paper en Nature con más de 5.000 autores. Es el, el paper que se ha publicado en física con un mayor número de autores, más de 5.000 mil. Yo no sé qué les parece esto. A mí a me mí parece que ya se nos está un poco yendo la olla, ¿no? Hombre, es verdad que son es un gran consorcio. Esto es un paper del LHC, el gran colisionador de hadrones, Y aquí participan el equipo de ATLAS y el equipo de también otro instrumento, que lo tengo por aquí, cuál es el CMS. Son equipos muy grandes. Pero bueno, esto nos da una idea que la ciencia hoy en día se hace en grandes, eh, grandes equipos, ¿no?
3: Eh, eh, hay que comparar cuando publicaba Newton o cuando publicaba William Herschel, que publicaba él solo y, y nada más y todos los demás, ni siquiera eran dignos de aparecer, ¿no? Y el latín. El cambio ha sido importante. Imagínate Igual. que Newton tuviese que agradecer a todos los que le ayudaron en algo en su desarrollo, ¿no? O sea, sí. está claro que... No sé si la ciencia ha mejorado, pero en cuanto a número de científicos, sí. Ya veremos en cuanto a los resultados. Bueno, sí. me
4: un poco una... Es, una, es un poco una aberración, porque en el, eso, ese, este tipo de artículos con muchísimos autores está ocurriendo en el, en el campo de la física de partículas, sobre todo. Y es que, de alguna manera, se ha permitido el concepto de una, una publicación científica y se ha convertido en un certificado de participación. Entonces forman parte todos los participantes del consorcio en la medida en la que es un experimento gigante que no hubiera sido posible sin la participación probablemente en, alguna, en algún aspecto. ¿no? Sí. Eso sí, pero ya no es una publicación. De alguna forma se convierte en un bien. certificado de participación en el proyecto y eso ha pervertido sí. la fórmula.
2: De toda esta gente hemos participado en esto. Bueno. Bueno,
0: incluso... Pero esto,
2: esto me, me viene bien cuando mi madre dice aquello de que, bueno, que, que has descubierto esta semana, pues le digo, mira mamá, esto, <risa> esto se hace en colaboraciones muy grandes. ¿no?
0: De todas formas, este, no te oigo bien. este paper no se han equivocado. Debe ser el gran colisionador de autores.
4: <risa> bueno, en principio no tiene que colisionar. pueden, que claro, sinergia. ¿no? no, pero había más páginas, de, más páginas de autores que de contenido. Pero ¿sí? hay
1: contenido, porque no sé si hay pero, sitio para no, que no, 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 Eran como un 75%
4: de páginas para listando los autores. y luego A lo mejor partido. es un link.
3: Pero lo... para sí, eso sí. lo que tendría que poner es lo que ponen en sitios. Y el no sé qué, team.
2: Entonces con general, eso...
3: Esa lista pues que alguien la busque en internet, uh -huh. o sea, es la forma de evitarte eh, sí. poner no sé cuántas páginas, que eso vale mucho dinero también. El, sí. el
2: artículo tiene 33 páginas, de las ¿Cómo? cuales 9 son eh, describiendo la investigación, incluyendo las referencias. Y el resto es listando autores, instituciones... Pues, eh, pues, eh, pues
3: ahí está. llegamos a volver al listín telefónico, ¿no? O
2: sea, eso... <ríe> sí, la verdad que pone... <ríe> <ríe> bueno, bueno. Vale, venga. Otra noticia. El otro día estábamos hablando de la sonda Messenger que se estrelló en Mercurio porque bueno, se le acabó el combustible, cumplió su misión con creces y ha salido ahora unos resultados póstumos ¿eh? de, de esta sonda. A ver, esto, esto es normal... Se estrelló el otro día, pero todavía se están analizando muchísimos de los datos que ha enviado, y poco a poco irán saliendo estas publicaciones con datos de la Messenger. Entonces, esto es interesante porque es sobre el campo magnético, y lo que nos dice es que eh, la, la Messenger ha descubierto que el, el magnetismo de Mercurio, que hoy en día es 100 veces más débil que el de la Tierra, ha existido durante más de 3.000 millones de años, y que de hecho hubo una época en la que era mucho mayor. Eh, hace unos cuantos millones de años el magnetismo en Mercurio era comparable al de la Tierra, la intensidad del campo magnético en Mercurio. ¿no? Entonces, bueno, esto es, una, es un dato interesante y esto se, se ha observado en rocas eh, que se piensa que son muy antiguas, que probablemente quedaron expuestas por eh, colisiones eh, de, de meteoritos y que han, han dejado expuestas estas rocas eh, y, y han podido ser observadas por el messenger.
4: El...
3: Esto no es del todo sorprendente, en claro. cuanto lo comentábamos hace dos programas, en el sentido de que Mercurio da la impresión, da la impresión, otra cosa es que se puede demostrar, de que Mercurio era un planeta, pues, relativamente parecido a la Tierra, y que una colisión, pues, como si le hubiese cortado de forma rasante eh, la, la corteza. Entonces, lo que ha quedado es un. Un planeta relativamente denso, y entonces el campo magnético se debe a la existencia de digamos de un núcleo, digamos, que esté en condiciones de, de que haya corriente de convección y que gire sí, lo que una pasa, cierta rotación. Eh, lo que entonces, pasa, eh, bueno, eh, ahí lo que es importante es ver cómo interactúa con esa magnetosfera, el viento solar. En el caso de la Tierra, tiene una atmósfera, tiene una magnetosfera, en ese caso no hay atmósfera, y entonces eh, realmente resulta, desde el punto de vista simplemente de un proceso físico, realmente fascinante ver cómo es.
2: No, desde un punto de vista geológico creo que es interesante porque eh, Mercurio se pensaba que era un planeta más frío, eh, o sea, que se había enfriado más rápidamente que la Tierra al ser... Eh, al ser más pequeño, y entonces esta, o sea, este magnetismo nos indica que t mantiene todavía un, un núcleo líquido, de, de, de metal líquido, que todavía todavía está a, a muy alta temperatura, ¿no?
0: Eso, ¿Sí? Eso en también un poco que si tú a los magmas, los, los compuestos internos de los planetas, le añades un poquito más de un elemento o de otro, puedes mantenerlo más caliente o menos caliente durante más tiempo. Uh -huh. depende un poco todos pensamos siempre que todos los planetas deben tener una composición interna parecida a la, a la terrestre, y deben enfriarse al mismo ritmo que la terrestre, pero cambias un porcentaje de azufre frente a otro y puede estar muchísimo más tiempo caliente depende de la mezcla del gintoni Algo que es, es, más es, 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 <risas> que me
4: gustó de esta noticia es la posibilidad de estudiar el magnetismo en los planetas realmente
2: es
4: el magnetismo en los planetas que
2: no, no ocurre
4: en todos los planetas y precisamente Mercurio sorprendentemente, porque no es más pequeño, está más cerca del Sol, se parece a la Tierra en ese sentido. Y es otro laboratorio, probablemente el otro laboratorio al que podríamos empezar a tener acceso para estudiar uno de los fenómenos que son más desconocidos en uno de los campos de la investigación que lleva tiempo, que son la, las dinámicas del campo magnético terrestre, las inversiones que ocurren cada millón de años del campo magnético terrestre, las derivas seculares. no de la, ese funcionamiento de la dinámica interna del núcleo terrestre teniendo otro laboratorio, otra muestra de otro sitio, con condiciones, como decía Darwin, que pueden ser ligeramente distintas. pues ¿no? Hombre, una oportunidad.
3: Es, Sí, y comparado claro, con el campo magnético de las estrellas. Al fin y al cabo, claro, el mecanismo claro, dinámico claro. necesitamos claro. movimientos convectivos, necesitamos rotación. Uh -huh. Y eso pues, es la base de todo. Ahí simplemente cada planeta tendrá sus características y habrá podido aguantar. Por ejemplo, ahí tenemos Marte que... Que realmente su campo magnético, pues es prácticamente el típico de unas condiciones de inversión de polaridad aquí en la Tierra. Eh, Venus ...como rota tan despacio, pues no tiene campo magnético. La cuestión es que podamos mmm, adquirir registros fósiles... ...que nos digan qué pasó exactamente, cómo fue esa historia. Estamos empezando a saber algo de la historia del pasado de Venus... ...pero por ejemplo de Mercurio, a pesar de todo eso, en 3.000 millones... ...no es que tengamos un punto hace 3.000 millones y otro ahora. Tenemos que saber qué pasó ahí. Claro, y toda una historia... Y seguramente todo, todo varía con el tiempo.
2: No, y tú has mencionado Marte, que no tiene un campo magnético prácticamente... ...y eso es muy interesante porque estamos hablando mucho de colonizar Marte y todas estas cosas, y habría que plantearse qué implicaciones puede tener irte a un planeta que no tiene un escudo magnético como tiene la Tierra, eh, qué pasaría con la, con la actividad solar y qué tipo de consecuencias podría tener de cara a la colonización humana de un planeta como Marte. ¿no? Pero bueno, esto, esto daría para hablar bastante.
0: Tampoco tiene liga de fútbol.
2: Ese es otro problema. Eso es una
0: ventaja, ¿no? y creo, y además tarda, creo que es peor, ni campo magnético ni... liga de fútbol. Y lo que tarda la señal... Es inhabitable. Y si no, los, no, si los móviles
1: son... no funcionan, sería genial.
4: Si eso marca, marca claramente la zona
2: de Eso Creo, de hecho, que el, el, la conexión de internet que tienen allí, bloquea rojadirecta.com, entonces ah, <risa> ya es totalmente inviable <risa> en la, la colonización humana de Marte. Bueno, eh, hablando así de temas más mundanos, Chuck Norris. Eh, Chuck Norris, todos sabemos quién es que Chuck verdad, Norris, ¿verdad? verdad. Fue un, un héroe de nuestra infancia. <coughs> eh, este es un hombre para los que, en fin, habrá a lo mejor alguien en nuestra audiencia que no sepan quién es Chuck Norris. Este es un hombre que hacía películas de acción allá en los años 80, ¿no? Él, eh, bueno, era un campeón del mundo de karate, o sea, era una persona que además sabía dar patadas, ¿no? las daba bien y con estilo y, y pega muchos tiros. Bueno, pues este hombre eh, ahora, una vez que se ha jubilado y ya no da patadas ni, ni, ni sale en películas, eh, pues se dedica a, a, a cosas tan irresponsables como eh, promover el abanderado del movimiento este antivacuna que hay en Estados Unidos, que, bueno, pues es, poquita, es un pequeño porcentaje de gente la que sigue esto, pero, pero es una inmensa minoría, o sea, un pequeño porcentaje de la población de Estados Unidos es mucha gente, ¿no? Entonces, hay un movimiento allí de gente que piensa que las vacunas son malas porque tienen bueno, efectos secundarios, claro, tienen efectos secundarios, y no se dan cuenta de que cuando se recomienda es porque se ha puesto en la balanza, por un lado, los efectos secundarios y por un lado los primarios, y se ve que las vidas que salva esos efectos primarios son muchas más que las vidas que o que los problemas que tienen sus efectos secundarios, ¿no? Por cierto, uno de los efectos secundarios más que se hablan que es el autismo, eh, está desmentido totalmente, o sea, las vacunas no causan autismo. Pueden causar otros problemas a un porcentaje pequeñísimo de la población, pero, bueno, pues esta gente andan con esa historia y Chuck Norris uno de los banderados. ¿Por qué es noticia? Porque ha salido ahora, además, este, este impresentable, sale en una gala de, de, para recaudar fondos de la NASA, o sea, eh, ya tiene narices, la NASA hace una gala para recaudar fondos para construir una especie de museo, eh, un museo para el programa espacial y tal, y este hombre está allí con otros famosos, otros actores y otra gente famosa, pues como las galas que hacen aquí en nuestras televisiones, ¿no? Una cosa de esta. Entonces este señor, además de un irresponsable y un impresentable, también es un incoherente. Por cierto todo esto yo me atrevo a decirlo aquí porque no nos está oyendo Chuck Norris a lo mejor
3: la patada todavía la conserva delante a nivel... suyo
2: evidentemente a nivel no, amateur. Sí, no, no se lo diría de, de todas
1: formas yo no me metería mucho con Chuck Norris porque es el símbolo de, de los frikis
3: en internet es la mejor demostración de que uno porque sea un buen profesional en una rama no quiere decir que eh, eso le convierta un experto de todo lo demás, o sea hay gente que pueden ser muy buenas en lo suyo y pueden decir 58 imbecilidades de sobre cualquier otra cosa. Sí. Pero el enfoque
4: en, no sea el incoherente. Chuck Norris es incoherente por definición de Chuck Norris, entonces que yo lo recuerdo. Sí, Pero la NASA es coherente Haciendo parte Vamos a ver. La NASA
2: es estupenda, claro. La, la NASA muy bien. O sea, Chapo, eh, traen a alguien que les va a ayudar a recaudar fondos. Lo que yo no veo es que tú puedas ser eh, un talibán anticientífico para algunas cosas y para otras cosas sí si seas fan de la ciencia. Digo, pues mire, no, Chuck, lo siento, pero la misma ciencia, el mismo método científico. ...que eh, nos lleva al espacio, que nos lleva a la luna... ...y que hace todas esas cosas que te gustan tanto... ...es el mismo método científico exactamente... ...que nos dice que hay que vacunar a los niños.
3: Además el Chuck Norris debía de leer... ...la propia historia de su país... ...esta es una historia... ...que ya pasaron 200 años... ...de cuando en Boston... ...y eso empezaron los primeros debates... ...sobre, sobre el uso de las vacunas... ...y tuvo que ser un médico... ...de Boston o de la zona... De, eh, ...del este de Estados Unidos que eh, se vacunó él a sí mismo para demostrar que, que no había ningún peligro. Y es curiosamente, bueno, hay otros que en Estados Unidos están como hace eh, miles de años, ¿no?, en cuanto a sus creencias científicas, pero que, que dos, dos años después se va a repetir la historia, bueno, pues, en fin. Sí. Eh, además, los hechos de... ...del progreso de la medicina, pues están ahí... ...y bueno, pues si él tiene un procedimiento alternativo... Pues...
1: ...de todas formas, Chuck Norris puede hacer una cosa y la contraria... O sea, es decir, eh, ...por sí, mucho vale. que digan el límite de la velocidad de luz... ...Chuck Norris va más allá, más rápido que la velocidad claro, de luz... ...eso se sabe ahí. en internet, con lo cual... ...yo no entraría, en... o sea, el personaje se... ...es, es no, incoherente no, no, en sí no, mismo... me parece bien
4: que la NASA cuente con personajes como Chuck Norris... ...evidentemente con tirón... ...a mí me parece bien... ...no o sea, parecería bien, o sea, justifica los recursos que él llegar a copiar...
2: A mí me parece bien. ¿No, no
4: estás transmitiendo de alguna manera que probablemente quizás igual las vacunas sí se podrían llegar a poner en duda porque estoy usando personajes de que defienden eso para recaudar dinero.
2: Bueno, yo no lo veo así, no, no lo sé. No lo sé. Pero esto es importante pues esta gente ha causado, o sea, se estima que por, eh, por no vacunar, eh, se estima que ha habido eh, del orden de 9.000 eh, muertes evitables en Estados Unidos en 2007. Sí, pues. Mm -hmm. Hombre,
3: eh, aquí tenemos algunas, vamos a llamarle, eh, creencias religiosas que evitan ciertos actos médicos, ¿no? Mm -hmm. Y son legales o no, tienen a, sus,
0: ayer mismo sus con, adeptos. Ayer mismo condenaron al expresidente del Castellón de fútbol porque intentó agredir a una pitoniza a la que le había pedido sí, sí. un filtro de amor. Sí, sí. Y la tía le sopló 160.000 160, euros. Y, claro, eh, y, y resulta que
4: inexplicablemente no funcionó pues inexplicablemente no funcionó el... Y entonces, ah, porque si no, por no era
3: baratísimo pues por ese dinero podía sí, sí.
4: Lo bueno, nada no, no sí. para no. hablar de eso, o sea que sí. mejor
3: ahora, en cuanto a lo de la NASA la NASA quizá no se puede permitir tener ese tipo de ética en el sentido de que tiene todos los años que luchar por su presupuesto y quizás mm. en Estados Unidos la mentalidad no es como en Europa que se da, por ejemplo, yo no me imagino la Agencia Espacial Europea o o al cerro, eh, pues haciendo esa lucha todos los años. En cambio, la NASA tiene que luchar contra su propia, digamos, opinión. Tú, Héctor, los conoces, bueno, conoces, estás más tiempo allí, y entonces, pues, tiene que recurrir a todas las, las y, armas hay, que utilizan los hay, el y, resto. Y hay un límite. O
4: sea, podría, por ejemplo, la NASA empezar a vender libro defendiendo la teoría creacionista? Yo, yo espero que eso es un límite de un límite demasiado fuerte. Chung Norridge en esta actuación está cerca el límite. Es que por, por eso yo creo que si el debate es de coherencia. Pero ahora, la, otra, extremadamente es ahora, que otra cosa es que
3: en <risa> esa gala Chuck Norris se levantase y defendiese de pues, eso, sus, opiniones, sus opiniones, opiniones o sus opiniones creacionistas que que sea, esto, eso es otra
0: esto es complicado y a mí me gustó mucho el enfoque que en la película está de contacto porque las primeras palabras que dijo el ser humano cuando llegaron a la luna eran frases de la los, los primeros párrafos de la Biblia
3: no, no cuando eh, llegó a la, a la luna, no. Cuando se está? pusieron en órbita, ¿En órbita? Bormann, eh, Lowell y Anders, y cuando se pusieron en órbita en las Navidades del año 68. ¿Hm? Eh, no, la ventaja de haber nacido antes es que eh, yo lo vi. De te, acuerdas, sí, ¿Te acuerdas? Eh, mejor? ¿eh? Eh, exactamente. Yo no estuve allí, pero sí estaba al otro lado del televisor. Y, ¿y, y y oyendo a Jesús Hermida. Oyendo a Jesús Hermida, traduciéndonos el Génesis. Y bueno, eso forma parte también de. Claro, entonces, bueno,
2: de, pero a ver, hermano, yo lo veo como un tema cultural, yo lo veo como un tema cultural, hoy es parte de mi cultura, mi arraigo, claro. no sé qué, igual que plantar una bandera, esto todo lo de las vacunas es una cosa muy seria, claro, o sea, hay, claro, hay no, gente no, que supuesto. está muriendo, y para ponerlo en contexto, porque a veces, eh, o sea, en astrofísica tenemos siempre la cosa de que hay que poner las cosas en contexto, pues si no, no entienden los números, o sea, esta gente antivacunas ha causado más muertos que Al Qaeda, el triple en Estados Unidos, ¿vale? Entonces... Hombre, pues es una cosa seria, ¿no? Eh, que yo entiendo que puede haber sin temas culturales, religiosos, tal, pues bueno, y cada uno planta la banderita que quiera en función de. Es una cuestión
4: cultural de fondo, porque eso tiene, tiene mucho que ver con el. con ciertos este sentimientos, o sea, con la propia gestación ¿no? de la nación americana, de la defensa del individuo, ha incorporado movimientos derivados del movimiento anarquista radical del individuo frente al Estado, porque la vacunación masiva no deja de ser algo impuesto, y impuesto desde arriba por el Estado. Y no de... contra tu libertad individual. De y luego ahí, sí. tiene un maquillaje religioso. Pero realmente es tú con tu hijo realmente tienes que tener el derecho a hacer lo que quieras, etc. ¿no? Uh -huh. Pero es una trampa porque te estás realmente estás vacunándote. Yo no vacuno a mi hijo porque se vacunan uh -huh. lo más los 200 niños del colegio a la que van. Por lo tanto, está vacunado.
2: ¿no? No, y luego hay un debate ético. ¿Hasta qué punto tú con un menor eh, puedes tomar decisiones que pongan en peligro su vida y su salud? O sea, que es un menor. O sea, si tú te quieres ir a una cueva y renegar de todo el avance científico y uh -huh. todo el progreso de la civilización en 10.000 años, te vas a la cueva. Pero el niño, déjalo que crezca, que se sí que... forma,
0: Aquí lo tenemos claro, pero cuando te trasladas ahí a, a Estados Unidos, no. La... Esta frontera que aquí tenemos muy clara. Quizás está en otro sitio. Sí, quizás mucho.
3: tú vas a la costa este y, bueno, es te magón, puedes encontrar pero... en mucha gente, es más difícil eso. Pero tú te vas al centro, al sur de Estados Unidos, te puedes encontrar cualquier cosa. O sea, y es realmente en el americano medio. Pues, bueno, pues todo esto le puede parecer perfecto. Igual que, igual que, por pues, la gente utiliza, digamos, un rifle, una pistola o lo que sea, porque es, 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 lo que tú dices, eh, la cuestión individual, eso es más importante que cualquier cosa. Yo tengo el derecho a defenderme. Y lo está haciendo con los mismos criterios del siglo XIX de la ley de las plateras. Bueno, pues muy bien.
2: No, de, de todas formas por aclarar, o sea, esto es realmente una pequeña minoría de gente la que, la que cree en estas cosas, ¿no? Y, y tal, pero una pequeña minoría de, de foco, 300 millones... Pero puede ser
0: un foco. Eh, de, sí,
2: sí, no, esa es otra. los, números, los números van creciendo. Y, 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 bueno, que por pequeño que es un porcentaje, es mucha gente, ¿no? Y lo dicho, pues llevamos ya hemos ya 9.000 muertos. Y si la
1: NASA respalda a un personaje bueno, claro, que lleva abanderado de esto, pues es verdad que entonces la NASA ahí, está ahí no creando de fondo, ahí, eh. un por apoyo...
4: O sea,
2: a
3: mejor
4: como, como ser cuasi ideológico, tienen como primera obligación su propia supervivencia y perpetuación,
3: pero, sí, pero... probablemente ah, sí. bueno, a mejor hay que darles el beneficio de la duda, que a lo mejor los que hicieron la selección no eran conscientes a lo mejor de alguna de estas cosas. Pero bueno, bueno no, lo sé. no
2: deja de ser una gala de televisión sí. de famosillos y tal, bueno. Uh -huh. Bien, en fin, mmm, y luego hay otra cosa que va relacionada un poco también con este tema de pseudociencias y tal, que eh, tiene que ver con esto de... de esto, esto realmente no es una noticia, por cierto, esto me, eh, viene de que un, un oyente me hizo llegar una grafiquita que me llamó mucho la atención. Eh, el asunto tiene que ver con lo de las medicinas eh, tradicionales alternativas, que ustedes habrán oído hablar, que yo, para mí, medicina alternativa no hay. O sea, ¿hay medicina o no medicina? O sea, ¿El seguro
0: ¿sí? o el privado o público? Bueno, la alternativa es, que hay. Esa, es la única. <risa> no. esta es la única
2: alternativa, correcto. Lo otro es, o sea, hay medicina científica, ¿no? Porque hay medicina occidental, medicina moderna, no, no. Sí,
1: hay. medicina natural. Eh, no, medicina, bueno, todo, todo es natural, son elementos todo químicos que existen en el universo, es natural. Claro. O
2: sea, y si una cosa funciona es y es natural, es medicina. Bueno, pues la grafiquita en cuestión nos muestra la esperanza de vida en diferentes sitios, cómo ha evolucionado a lo largo de la, de la historia. Y claro, lo que llama aquí la atención es que tú ves la esperanza de vida de Europa o de Estados Unidos y resulta que, bueno, desde principios del siglo XX, pues está en torno a los 60 y pico años y ha ido creciendo un poquito, sí. y hoy en día está en torno a los 70 y pico. Si te vas a China, la esperanza de vida es de 45 años hasta los años 60 prácticamente. 45 años de vida, hasta que en los años 60, 70, adoptan las prácticas de la medicina esta, entre comillas, moderna, occidental. la medicina occidental. científica, porque ni occidental ni oriental, los japoneses o ver, o hacen científica. un montón de avances en medicina, y los chinos, y los, en fin, eh, adoptan esta medicina basada en el método científico y de repente se dispara, hay, hay una discontinuidad aquí, y la esperanza de vida pasa rápidamente a, a la misma que hay en Europa y Estados Unidos. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es posible que antes, con esa medicina tradicional, ancestral, oriental de las culturas milenarias, a lo mejor sus energías y sus chakras estaban más equilibradas, no te digo que no, pero vivían 45 años. A
3: lo mejor vivían más felices.
2: Vivían más felices. Pero Además, igual. Es tenso, más intenso, <coughs> más intenso. Eso no como, no como no sabemos
3: cómo, cómo vivían bien. los astrolopitecos, si eran felices o no, pues te mientas. ¿Hay, hay una dieta? cierta duda. ¿Hay
0: dietas paleolíticas que se venden por ahí?
3: Ahora sí está de moda.
0: ¿sí? Vive como, digo, no quiero vivir como hoy, pero en 15 años. Y, no. <ríe> <ríe> malteses un mal tecer, ¿no? déjate de <ríe> dieta paleolítica. <para ríe> <periodística. ríe> en la subida de esa yo creo que también hay efectos de, ah, de imposición sanitaria, ¿no? O sea, de mejora sí.
4: de las condiciones sanitarias. El agua...
2: Bueno, pero eso también es eso pero también tú es tú medicina la, la,
4: la, la
3: higiene la higiene Así como es medicina. no, no. Pero, pero eso también
2: pero eso también es medicina moderna es decir el adoptar prácticas sanitarias eh, en sí, fin de correcto, de higiene eh, bueno porque esto, de hecho, hasta que no descubrimos el mundo del, de, la, de los microorganismos, pues tampoco había... Lo hablamos hace poco en una de las tertulias, ¿no? Que el gran, decía José Serra con ese tono, ese sentido de humor que tiene él, que el gran descubrimiento que le demos a Pasteur es lavarnos las manos. Sí. Efectivamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, eso eso es, es método científico también. Bueno, pues vamos a pasar ahora, si quieren, a los temas de, más de discusión, ¿no? Eh, que, que yo veía que igual iban a dar para más discusión. Y el primero, es, eh, el primero que me gustaría traer aquí es el tema de la, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Hay varios proyectos, uno de ellos es el proyecto SETI de buscar eh, inteligencia extraterrestre, en fin, intentando sondear el espacio buscando posibles señales de radio que nos puedan estar enviando otras civilizaciones que haya por ahí. Y, eh, bueno, incluso no quiero obviar el, el gran trabajo pionero de Carlos Westendor y su proyecto City de búsqueda de bueno, inteligencia intraterrestre.
1: es el contrario, ahora, ahora el, me a explicar.
2: La búsqueda de, en la Tierra, ¿no? Yo creo es, que buscarlo
1: ¿eh? fuera... Es un poco prepotente, es decir, que primero tienes que garantizar que lo tienes dentro. Yo como no lo tengo muy claro... Que hay claro, bueno, eso podemos aplicar el,
3: el llamado test de Turing, que hace poco estuvo de, de moda, para definir lo que es la inteligencia, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues, aparte de eso, pero vamos a suponer que nosotros seamos una, una sociedad o inteligente. Alguna. y Entonces, en estas búsquedas tenemos que hacer algún supuesto de partida. Si buscamos algo tenemos que suponer que hay otra civilización más avanzada que nosotros que se quiere comunicar con nosotros. Uh -huh. Bueno, eso ya es un gran supuesto y por otro lado hemos de encontrar el canal, el canal de comunicación. Podemos hacer supuestos, eso nos lleva a las ondas de radio, pero eso es un supuesto simplemente de economía. A lo mejor resulta que estamos totalmente equivocados.
1: No, el, el tema que, es, que estaba de moda un poco por lo que lo sacabas era porque hasta ahora ha sido un, un, un tema pasivo, pasivo. Es decir, estábamos buscando estamos señales... escuchando. Y estamos escuchando, simplemente, como en la película Conta, que oh. se pasan escuchando en diferentes constelaciones a ver si les llega algo. Ahora se había convertido en un tema más activo, en el que nosotros estábamos enviando una señal para ver si teníamos respuesta. Claro, al objeto al que enviases la señal tenía que no estar muy lejos, porque de el... esto, esto, esto se había hecho en Arecibo, desde el... cuando empezó el proyecto SETI, lo primero que se hizo en el 74 es enviar una señal a un cúmulo globular, el M13, que solo estaba a 25.000 años luz. Claro, eh, si ahí les llega algo en 25.000 años, cuando te vuelva no existe nadie eh, pues, conocido. Es, ¿no? es
0: un show de proyecto.
1: Es un show de proyecto porque nunca sabe. Claro, el... pero o sea,
3: si te da un contrato para ese tiempo, está. Bueno, claro, el, ah, acabará aburrido. La pero... novedad un poco es, es que lo habían
1: mandado a, un, a una estrella que podía tener. un eh, no, planeta Life no parece
3: que sean el, el, el blanco de estrellas. Hay muchas pero, estrellas. Ejemplo, uno es el proyecto OZMA que se lanzó. El... No, pero perdona, la
2: razón, o sea, hay una razón por el cúmulo es porque hay muchísimas estrellas oh, sí. concentradas hay, 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 en un espacio muy pequeño sí, claro, entonces claro. se supone un poco que bueno es como el que manda spam el correo masivo no y bueno yo mando un spam a todos estos miles de estrellas a la vez y a lo mejor hay somos, ahí spammer somos es, un spammer galáctico muy bien.
1: Sí, sí. por ejemplo ves como la inteligencia interterrestre no está no es una cosa tan evidente
2: pues yo no, no no lo tengo claro ¿eh? a los spammers esto yo los veo que es más inteligentes los, eh, bueno. dios mío Sí. ya te contaré los problemas que tenemos en la página de Coffee Break bien, bien, bien sí. este...
3: eh, realmente es interesante eh, eh, a mí me parece muy bien lo que hicieron los norteamericanos parece que cambiaron de opinión un, en un año, en el año 93 decirle a la NASA, oiga, usted no se dedica a esto usted se dedica a, a cosas que resulten más económicas y resulten más rentables de cara a la gente fue cuando se empezó la, la exploración robótica también del sistema solar en vez de exploración humana, en base de, de humana que resultaba uh -huh. mucho más cara y entonces, eh, bueno, pues si alguien quiere dedicarse de forma privada, al fin y al cabo en contact, también eran fondos privados los que facilitaban la, la, la observación. Y aparte que si algo hemos empezado a hablar, de la a aprender de la astrobiología, es de que las probabilidades de que eh, un determinado planeta, por mucho que se reúna en una serie de condiciones ideales, surja un organismo complejo, ya no digo inteligencia, son bastante reducidas. Por lo tanto, las distancias que pueda haber entre potenciales, eh, digamos, civilizaciones terrestres deben ser muy uh -huh. grandes. Entonces, bueno, mm, yo voy por pues yo, te... yo apostaría yo apostaría eh, por otros caminos. Primero, intentar, para conocer la vida, primero tenemos que saber qué es la vida. Realmente, fundamentalmente, intentaría eh, desarrollar vida en, los, en el laboratorio. Intentaría eh, encontrar otras formas de vida en, en, en el Sistema Solar. Y eso realmente intentaría encontrar, si fuera posible, otras formas de vida diferentes de las de que conocemos en uh -huh. nuestro propio planeta. Uh -huh. Y ahí habría aprendido muy bien. Está claro que la gente es muy sensible a que le aparezca un señor de otro sitio y tal. Pero también hemos aprendido de que al menos... Eh, ya se ha sondeado lo suficiente, se ha escuchado lo suficiente para saber que una civilización mucho más avanzada que nosotros no se ha puesto en contacto. Entonces, o bien porque utilizan un canal muy diferente, al fin y al cabo los millonarios no se, utilizan, no se reúnen en un guachinche, se reúnen en... Pues es un centro sofisticado solo para ellos. Estar para para nuestra
2: audiencia internacional, ¿podrías aclarar lo que es un guachinche, Manuel?
3: Eh, bueno, pues, pues una taberna, más o menos. <risa> vale. en fin, bueno. Es un canal, Aquí, de... El especialista en canadiense. Sí, bueno, hay hay diccionarios en internet. Entonces, hay un... diccionarios en internet que se pueden traducir.
2: Les remitimos... es un, antro,
1: un antro donde dan vino, <risa> básicamente. Le, les remitimos
2: <risa> a la guía Godo Guanche. Sí, sí. Claro, que 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 en Google. Google.
3: Entonces, eh, bueno. Yo creo que hay cosas mejores que esas. Escuchar. Bueno, pues si hay alguien que lo paga, como a alguien de Microsoft que está pagando ahí un proyecto, me parece estupendo.
1: Yo es que creo que son cosas que no tienen mucho que ver, personalmente. Mientras que para mí encontrar vida en cualquier sitio que no sea la Tierra me parece un, el notición del, sí, un, del milenio o de los milenios. O sea, el, me parece increíble porque ningún libro de estos que usan las religiones de libro eh, dice nada de eso. O sea, ya me parecería romper el paradigma. O sea, me parecería increíble. Pero yo lo de, lo de buscar inteligente ya me parece un poquito soberbio. Es, es como decir que nosotros somos lo, lo genial, ¿no? Y entonces queremos buscar algo, pues igual que nosotros digo. Es que a lo mejor eh, es mucho más inteligente que nosotros, ¿no? Entonces quizás será, eh, sea mejor en, en, de alguna forma, ¿no? Quizás esté en, en, en armonía con su planeta, no, se, no esté destrozando Creo los que recursos. Yo la mayoría en
4: este debate. Es venga, venga. De buscar cualquier cosa que tarda en comunicar, que la luz tarda en comunicarse 25.000... Eh...
1: No, pero lo han mandado, la señal que han mandado ahora es a 17 años luz y medio, entonces en la vida del científico vida del se científico podrá recibir alguna respuesta. Cantidad,
0: bueno, 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 bueno
1: pero el problema es
2: que
4: antes... Que que buscar, pero es que tienes, llevamos 200.000 años en el planeta, como eh, eh, ¿algo que sea más tiempo de eso que pueda tardar y volver? El
2: problema es que antes, antes no, no teníamos la información que tenemos ahora de exoplanetas, no, no sabíamos dónde buscar. Sí, por eso mandábamos una señal a un cúmulo globular, porque hay montones claro, de estrellas. Claro, ahora, pistas, sí. Claro, ahora ya empezamos a tener pistas. ¿no? Ya hemos mandado, por ejemplo, una señal a Gliese, ¿vale? Gliese. Es una cosa mucho más focalizada, decir, oye, ahí hay planetas, hay planetas incluso no muy diferentes a los nuestros, oye, vamos a mandar una señal ahí, y son 17 años luz, como dice Carlos, que sí, claro. lo mismo en 34 años o sea, estás recibiendo respuestas y lo que... revolucionas toda la ciencia. Pero, pero el tema por el que yo eh, quise sacar a colación este debate, es porque la cosa tiene una vuelta de tuerca mal. Y es porque la gente que se dedica a estudiar estas cosas, la, la ciencia esta de buscar marcianitos, tuvieron una reunión hace poco eh, y ahí discutieron un tema ético que me parece fundamental, que es que eh, o sea, se, se discutía si realmente eh, podemos, o sea, si éticamente es correcto, que mandemos una señal eh, al espacio atrayendo posibles extraterrestres que pueden ser invasores, hostiles suponiendo que, que son
1: que son violentos como nosotros ¿no? si son claro. inteligentes,
2: entre comillas y entonces tendrán
1: este... también nuestra inteligencia y tendencia a aniquilar cualquier cosa que se le oponga ¿no?
2: yo tengo mis dudas sobre eso, ahora lo discutimos no, pero sí, nunca, bueno, ¿no? sí, sí, el, por... el argumento es ese una probabilidad
4: nula ¿no? O
1: sea, el, el argumento es, es no nula, efectivamente
2: o sea, lo que dice esta gente es que tiene que haber primero un debate a nivel planetario sobre uh -huh. la conveniencia de enviar estas señales entonces, eso es lo que yo quería preguntarles. Por eh, yo creo que... Hay,
3: que no... hay, hay un problema especular, por ejemplo, sobre la moral, lo que se suele decir de los extraterrestres. Yo me acuerdo en una revista científica, se publicó hace 20 años un artículo bastante serio que decía ¿es la violación legal en Andrómeda? O sea, los principios que nosotros podemos pensar que son realmente esenciales o, pues eso no tiene por qué funcionar en, en otras civilizaciones. Lo que sí puede funcionar es que cualquier civilización necesita un gran aporte de energía. Y, y, y cualquier aporte de energía, o sea, se tendrán que cumplir los principios de la termodinámica, aquí en Andrómeda y más allá. Entonces, eh, pues tú necesitas energía para cualquier proceso organizativo y además tendrás que dejar residuos de esa energía. Entonces, por ejemplo, nosotros nos estamos enfrentando por primera vez en 100 años de civilización en que cada vez necesitamos más y más energía para mantener nuestra organización y dejamos unos residuos que están poniendo en peligro nuestro planeta. Eso lo, lo habrán afrontado en alguna fase de su historia estas civilizaciones. Entonces, el que haya, si yo me encontrase a un extraterrestre, aparte de salir corriendo, pues le preguntaría, si fuera capaz de hablar con él, claro, eh, ¿cómo habéis vosotros resuelto este problema? Porque si estáis ahí es que lo habéis resuelto de alguna forma.
2: Bueno, sí. yo parto de la base de que este, esta, este debate solamente tiene sentido si piensas que esos extraterrestres pueden venir aquí. Si no pueden venir aquí, te da igual te que da igual, conozcan. Sí. No, que no, que no. Ah, pero sería sí, sí, interesante si tienen, que nos
3: enseñas. Si, tienen,
2: si pueden venir aquí, eh, bueno, tienen una super tecnología que nosotros, a nosotros se nos escapa totalmente lo que sabe esa gente, ¿no? Con lo cual... Sí, es, si es pueden previsible. venir aquí,
1: no lo podemos evitar, porque tienen una tecnología no que nos evitar. barren. Entonces, rol, es tontería ¿no? la discusión ¿no? de si hay que avisarles o no. Si pueden venir... Ríndete.
2: Si pueden venir, no, no tiene sentido. O sea, no, yo lo que pienso es lo siguiente, mmm, que, que es lo que decía, o sea, para llegar a ese nivel de desarrollo tienes que haber resuelto ese problema en algún momento, eh, como tú dices, Manolo, uh -huh. en algún momento tu, de tu evolución tienes que haber resuelto ese problema, si no, no llegaría a ese nivel de desarrollo, creo que es obvio. Entonces ese problema lo tienen resuelto, así que es una pregunta creo que válida y legítima. Eh, la otra cuestión... ¿Debemos enviar una señal? Porque al enviar una señal decimos estamos aquí ah, y los atraemos y pueden venir. Bueno, para mí, en primer lugar, yo creo que es tarde, pues llevamos dos sí, años bien, 40... Bien enviando señales de radio y televisión uh -huh. vale, que además no muestran lo mejor de nosotros, ni mucho menos. O sea, Yo estoy seguro que si un extraterrestre uh -huh. empieza a recibir esas señales, las estudian y consiguen decodificarlas En la ¿no de la radio? Radio,
1: radio, radio todavía hay de, e inteligencia en, la televisión, ¿no? <risa> Ninguna. en televisión hemos perdido ya ¿eh? No,
2: Pero no solo eso, o sea, lo que ven en televisión es violencia asesinato, eh, crímenes ¿tá? porque es, en fin, es lo que tenemos todo el día puesto en la televisión. Dirán, caramba, esta gente más bien al contrario, les daremos a, miedo A lo
0: mejor lo que siento es en ellos es la lluvia o ven... de la tele, ¿no? La lluvia de la Bajara tele. Para ellos ¿no? lo que nosotros vemos es lluvia o igual revés, sí, qué interesante. No, Darwin. O, el
2: patrón de... <risas> o igual lo que tú decías antes, igual lo que ven es el fútbol. Sí, bueno, entonces igual llega, igual de... llegan aquí con banderitas del Madrid, del Barcelona. Sí, y Messi, y... Y Messi,
3: no sé. Sí, entonces... No, pero además luego hay otro problema, que en fin, la verdad es especular un poco ya una especulación bastante salvaje, pero también se ha planteado, es que ese tipo de contactos, ya sea de emisión como sea de recepción. Es esa pregunta, ¿quién habla en nombre de la Tierra? O sea, generalmente en las películas siempre habla el presidente de Estados Unidos. Pero, ¿quién toma esas decisiones en nombre de la humanidad? o sea Si aquí alguien establece, como por ejemplo en la película Contact, que es a la que nos referimos siempre, uh -huh. eh, bueno, pues ahí vienen el ejército de Estados Unidos y tal, los demás, pues bueno, son una especie de compadres que andan por ahí. Que bueno, es que es México. Y, y, y entonces, realmente, bueno, pues alguien tendría que haber y en principio hay un hay una decisión que se estableció en, ONU, en la ONU, pero eh, por ahí eh, que fue elaborada en los años 80, por ahí, que hay un protocolo de seguimiento, pero ese protocolo, pues principio, nadie, nadie lo seguiría. Entonces, ¿quién habla en
2: o sea, nombre cuando de la lleguen tierra? aquí los extraterrestres y digan, llévenme ante su Lleven líder, ante su líder sí, ¿a, dónde los ¿Y ¿a dónde lo llevamos? Yo, yo lo llevaría a Chuck Norris. <risa> Norris ¿Tiene
4: la tecnología para llegar? Es muy. Que es que no, no, creo Yo, que no tenemos capacidad de imaginar nada acerca de civil. De, de todas ese formas, ni, miedo no
1: podemos tener. Miedo no puede haber porque es una persona de una civilización tan desarrollada. Yo tiendo a creer, soy un poco optimista en ese sentido, cuanto más avanzada la civilización... Eh, mejor trata a otros seres, ¿no? Eh, o debería, ¿no? O sea, no, nosotros no vamos aplastando koalas o, o el animales en extinción. ¿no?
4: Radical. no podemos tener miedo porque no tenemos ninguna capacidad de intervenir sobre alguien que ha sido capaz. Es de otra capaz forma de, de pensar. pensar. Eh, aparte que perdidos, luego hay la hipótesis
3: los... del fuego cósmico en el sentido... Si tú ves algo en que consideras como bueno, unas hormigas, su, tú cuando ves un hormiguero, un hormiguero pues, te, te pones a hablar con las hormigas. No. No, pero las estudias. Sí, pero, pero nada más. Y si le pegas un pisotón, pues tampoco. Hombre, no una no, a una no,
1: pero al todo el hormiguero intentas respetarlo para ver qué te puede enseñar. Si es algo que no... Es un hormiguero nuevo,
2: ¿no? Bueno, Digamos que tú no te haces te ningún te esfuerzo te... para ir a machacar el hormiguero. <risas> eh, ah, unas hormiguitas aquí, al lo mejor te acercas para estudiarlas. Sí, estudiarla. ah, estas hormigas ¿verdad? son nuevas. No, no he visto estas no existen sí. en, en... Yo de pequeño las
0: hacía. Ahora me siento culpable. Quemaba, oye. el karma el karma va a jugar ese, en extraterrestre. Ese extraterrestre que no queremos que ven. Sí, sí, yo, yo de todas formas yo so... lo llevaría a darwich sí. cuando sí, sí, se, se plantea yo lo llevaría a gran guachinche a gran guachinche Lleva a, a tu líder A guachinche a peraza digo este no es nuestro tu... líder con un poquito de vino ocho euros unas costillas
2: y unos vasos de vino y salen ahí <ríe> <ríe> salen muchos amigos no cambies
0: amigo el, el es morado.
2: No, el, lo que iba a decir es que yo creo que, vamos a ver, se establece violencia entre civilizaciones, entre especies incluso, cuando eh, se compite por recursos. ¿no? Eh, que es lo que hemos visto en la historia de la humanidad. O sea, normalmente vamos siempre pillados de recursos. Todo el mundo quiere ser más, quiere ser más grande, quiere ser más tal. Y cuando llegas al territorio del otro, pues te lo cargas porque quieres su oro, quieres su, sus piedras preciosas, quieres su Pero territorio, que es lo que sea. Tampoco vale la
0: una, una civilización que venga, no sé, a buscar a a, a agua. A eso voy. Que, es que no hay nada. Porque, no no hay nada todo. Puede todo, que todo que el voz, o sea, solar. de donde
4: vengan es suficientemente lejos para cualquiera, porque los límites de la física. Sí. no los van a violar, entonces. Pueden querer volver sí, y los recursos. Y nuestros recursos están agotados prácticamente, con lo cual. Pero bueno. sea lo que sea. No, pero, no quiero decir,
2: o... pero escucha, Julio, quiero decir que el espacio está lleno, claro. está lleno de sitios donde tienes exactamente los mismos minerales, los mismos o más, lo más elementos, en lo mismo tal que en la Tierra. Si eres capaz de, de ir aquí, puedes ir a cualquier sitio, eso. claro. No necesitas. El
4: atractivo es la comunicación.
2: El atractivo es la hormiga en sí, claro. El
4: atractivo es la comunicación. Ni siquiera es casi la hormiga, si no, 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 no de que la hormiga te pueda comunicar con la hormiga.
2: Que puedas aprender. O sea, yo entiendo si que descubre. En ese
4: sentido puede. Vamos ¿cuál? a ver, Darwin,
2: Darwin va a las Galápagos porque hay un bicho allí claro, que le interesa estudiar. Entonces él va allí a estudiar ese bicho. Y no porque estuvo
3: Darwin antes. También, Que también es habitual. Eh, 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 ah, ya. Yeah. ¿Te había entendido Darwich? En no, momento. yo no te de digo. Yo no estaba nada. ¿Tú no fuiste a yo. yo no fui. Oye, que ya empiezo a ir poco. Ya. No, no,
0: yo voy a, <risa> a mí es un tema y los debates éticos referentes a
4: esto de la vida inteligente. Porque sí, es es que el término inteligente con respecto a la vida extraterrestre, que eso sí parece más es un Eso es otra cosa. Es que eso... Absolutamente es... candente hoy en día. Mira,
3: hay, hay un tema importante. Nosotros bien. cada vez somos más conscientes que solo en nuestro planeta... Ha habido por lo menos cuatro especies inteligentes, o sea, el Homo sapiens es la que ha persistido, pero hubo otra serie de intentos. Y es que
1: hay discrepo, es decir, yo creo que hay muchas crees? inteligencias. No, es decir, bueno, inteligencias... Hay animales inteligentes que y que están el en... un sistema
3: nervioso y es, eh, hay una definición a partir de la cual... Es un problema de definición. Sí. Y el problema es cómo definir la vida, como solo tienes un, una muestra cómo defines lo que es la vida. Nosotros podemos definir lo que es un proceso físico porque lo podemos estudiar en muchas condiciones. Solo hay una, un tipo de vida en la Tierra y, por lo tanto, cómo tú haces una definición universal basándose en un solo punto, pues es prácticamente imposible. Entonces, eh, el, la definición de inteligencia pues, tiene que ser antropocéntica. No hay más remedio, no, entonces buscar no hay gente más remedio. Y, ah, y, y definir eso,
4: sí, pero eso en
3: donde te puede dar, realmente los neandertales sabemos que tenían un, un nivel de inteligencia humana, comparable, así, comparable a los Las otras especies no tenemos muchas huellas de ellos, pero pero posiblemente llegaron a alcanzar un, un grado similar de evolución de hace 30.000, 40.000 años. Entonces, bueno, ¿dónde estará eso? Está pues, claro que cualquier extraterrestre va, nos habrá superado por, por, por encima y, bueno, pues, os habrán extinguido. O sea, hay otro riesgo que simplemente. Ese es el otro. ¿Cómo, cómo persistes también un planeta que es activo? Que es importantísimo estar en un planeta activo y que hayas eh, persistido un peligro, por ejemplo, de tipo geológico. O sea, ¿cómo puede afrontar, por ejemplo, una civilización las supererupciones que han ocurrido aquí en la Tierra y que pueden ocurrir otra vez, cómo puedes, eh, eh, digamos, aguantar tecnológicamente el desplazamiento de los continentes. O sea, es algo son eventos geológicos de tal de tal calibre que, claro, ahora no, no lo imaginamos, pero, en fin, es difícil. Y luego, eh, el ir al espacio, pues no resulta sencillo si nos encontramos con que si son seres de carbono, como decían en Star Trek, ¿no? Ustedes son uh -huh. seres de carbono. Eh, pues nos creemos muy inteligentes, pero tenemos un organismo que es tremendamente frágil.
1: Al espacio exterior, sí, Y entonces... Como, a la radiación... Eh, como... eh, por ejemplo, la radiación. radiación si ¿sí? ya
3: no estamos planteando cómo aguantamos el ir a Marte, sea el ADN o sea una, mole, una macromolécula parecida, entonces puede que haya una imposibilidad y lo más probable es que a lo mejor nos pueda visitar un robot eso yo lo considero más probable que nos pueda visitar un robot sí. y, y no. a tú hablar con sí. el robot
2: de todas formas estamos hablando más bien de, de, de sí. algo todavía mucho más anterior no o sea estamos hablando de enviar señales enviarnos señales ahí no señales de humo no estoy aquí ah, yo también estoy aquí o sea eso ya simplemente sería una revolución o sea el que alguien diga estoy aquí bueno para ir concluyendo el tema o sea yo lo que quiero recalcar es que existe o sea que estos expertos que trabajan en este en este tema creen que hay que parar estos esfuerzos hasta que haya un debate a nivel mundial. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Manolo, por ejemplo, ¿tú qué harías?
3: Bueno, yo creo que el, el progreso de la ciencia y de la tecnología nunca se ha decidido democráticamente mediante un referéndum. O sea, que eso de que haya un consenso, un consenso por parte de quién. O sea, realmente eh, los avances tecnológicos y científicos, yo no pararía esos, esos intentos. Si hay alguien que los pague y quiere hacerlos... Bueno, pues sí, no yo no veo... Viendo... El, peligro, el peligro es tan remoto y tan... En fin, hay, 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 hay problemas éticos mucho más importantes en nuestro día a día que... eso.
2: no se paró la energía nuclear. Eh... Bueno, Carlos, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que, que
1: no se puede hacer por consenso, evidentemente, la ciencia no avanza así y que en cualquier caso es inútil. Es decir, si ya hemos mandado demasiadas señales, si es... para contactar con ellos tienen que ser o igual o superior a nosotros y si van a venir, y si pueden venir, oye, que vengan perfectamente, es decir, pero creo que son dos, dos temas diferentes, a mí lo de la inteligencia extraterrestre no me interesa nada en absoluto.
2: Bueno, y, no digo eh, que te interese, a mí hay otro no, tema no, que no que me interesa. Pero la extraterrestre. vida
1: extraterrestre me parece súper interesante, vale. porque yo creo que son cosas muy muy diferentes. Son o sea, diferentes, sí,
2: sí, son temas diferentes. Eh, bueno, de la vida extraterrestre hemos hablado también en otros programas. Y yo creo que,
1: que hay que abrir un poquito la mente nuestra, de estos seres humanos que estamos en este planeta, y pensar que la inteligencia es, es otra cosa, es decir, no es solo lo, lo nuestro, ¿no? Es decir, tiene que haber otra definición de inteligencia vale, vale. muy diferente, ni superior ni inferior Oye, muy diferente a la yo, nuestra Yo
2: sinceramente espero que si han estado viendo nuestras eh, emisiones de televisión y han podido decodificarlas espero vamos encarecidamente que se hayan quedado con las del fútbol <risa> como se hayan puesto a ver las películas y las series Creo Vamos apoyados es que No se este
4: debate de cosas sobre
2: Julio, ¿qué opinas tú sobre el tema?
4: Porque no que, no, que es absurda la pregunta. La pregunta es que no procede. Pues, ¿Cómo puedes decidir algo sobre una cosa que no tienes en absoluto definida? Que tiene muchísimas más incertidumbres. Que que, o sea, para poder tomar una decisión necesitas tener alguna certeza. Y las certezas son las que te permiten. O, o probabilidad de ocurrencia de, de eventos o de cosas. Sobre esas probabilidades tú puedes tomar una decisión y abrir un debate. Y podría ser público, por supuesto, lo que sea? Pero las incertidumbres de este asunto son enormes, son infinitas. Nuestra propia vida en la Tierra es muy breve. llevamos o sea, con, Comparado con los trilobites, los trilobites tri estuvieron llevamos,
2: sí. eh, del orden de mil o mm -hmm. mil millones mil, más mil, 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 de tiempo de
4: lo que realmente estamos nosotros <susurra> Y no se sé nos ocurre buscar trilobites en el universo, que serían mil o mil quinientas veces más probable de encontrar...
2: No, no bueno, sí, buscamos cualquier cosa. Buscamos decir? Cualquier cosa pero... no, lo más probable lo es sea? que nos encontremos ¿Hay... con sí. bacterias,
3: con bueno, bacterias. No trilobites, que, que ya es un sí. organismo muy desarrollado. Muy desarrollado eh, si de
1: bacterias no, es lo más probable. Sí. Claro. Pero las bacterias serían maravillosas encontrarlas. Ah, Sería claro, pues, una... sí. es,
3: bueno, es que yo creo que realidad. eso es lo que más abunda. Pero una falsa noticia. No hay ética sobre, o sea, no
0: hay ninguna decisión ética
4: que tomar sobre algo que no tiene en absoluto decir.
0: Oh. Eso es lo que yo opino. Bueno, pues, la misma definición de... de Darwich, de, de, ¿qué opinas tú sobre ah, este tema? Gracias a esto por cederme el... el igual que Carlos, lo de la inteligencia para mí por ahora es irrelevante, pero date cuenta que cada mes que un biólogo se mete en cualquier charca infecta por ahí en sulfurosa o navegan bajo el Ártico, la zona de habitabilidad en los sistemas estelares se aumenta una unidad astronómica. Acabamos de encontrar una arteria que es capaz de... Acabamos de encontrar una bacteria mar, que, eh, una en una central nuclear <risa> Echale más claro. Ya la zona de, de, de habitabilidad NH es, -0 -0 es todo, ¿Todo? Sí, ¿todo es Lo que pasa es que está, si quieres ¿verdad? detectar
3: vida fuera de la Tierra tienes que buscar un tipo de vida que sea capaz de contaminar la atmósfera porque nosotros, claro. si no, no podemos ir allí Si no es una vida que uh -huh. contamine la atmósfera y que nosotros podamos ...medir desde aquí... ...si hay vida o no... Eh, ...entonces el que haya... ...debajo del planeta... Eh, ...reticulín... Eh, eh, esto, <risa> esto, ¿cómo se llama? Ahora, ahora hablamos eh, debajo del planeta retículo. De un nicho en que haya allí, pues, un montón de vida, pues no nos vale para nada, sería imposible de detectarlo. Sí, no, Señores, vamos, que...
2: vamos a ir cerrando porque tenemos sí. cuatro temas más de que hablar y a estar aquí esta mañana. Bueno, y va a entrar Naira por ahí en cualquier momento por esa puerta y, no, y nos cierra aquí la, la misión. Pero no me has contestado. Eh, ¿Crees que debe haber ese debate mundial no. sobre o tú mandarías las señales?
0: punto, no, punto. <risa>
2: vale. no... Yo también estoy de acuerdo con ustedes, creo que la señal se manda y se manda y ya está. Primero no le veo no le veo peligro, segundo creo que el daño si eso ya está hecho, ya es demasiado tarde para plantearse este debate. Y, y tercero que la ciencia nunca ha avanzado así. Otra cosa es luego las aplicaciones que hagamos de los avances. Las aplicaciones sí que pueden requerir un eso, cierto consenso y, eso... y tal, pero el conocimiento no. Así, sí, sí, así que señores del SETI, aquí ya tenemos un consenso. Podemos testear para adelante, aquí estamos todos de acuerdo. En Coffee Break les damos nuestra bendición para seguir con el contacto. Nosotros
1: vamos a buscar bacterias, que eso es más cercano. Bueno, las, tú buscas bacterias. bacterias.
2: A, a mí. Levadura,
1: levadura, ahora, ahora
2: hablaremos. A mí lo de escuchar me, me gusta, me gusta. Antes de la levadura quiero seguir un poco en el espacio, un ratito más, porque hay otra noticia que me parece muy interesante sobre nuestra amiga, y además muy de actualidad, la sonda la espacial Dawn de la NASA. ¿eh? Se escribe Dawn, amanecer.
1: Amanecer,
2: sí. Se pronuncia sí. Dawn. Y eh, esta sonda estuvo hace poco en Vesta, en el asteroide Vesta, y nos dio ahí unas imágenes absolutamente espectaculares, en alta definición, y hemos aprendido mucho sobre los asteroides. Y ahora se dirige hacia Ceres. Eh,
1: ¿Cómo por se favor, se, pronuncienlo ustedes. ¿eh? ¿Ceres? Ceres,
3: Ceres, Ceres, Ceres sí. Somos una minoría, pronunciando no, eh, sí. aquí. O sea, yo, yo que, creo que soy que no gallego, que tomar... pues tengo un acento castellano de Valladolid. O sea que...
2: los, los canarios hicimos <ríe> Ceres. Ceres es el asteroide más grande del cinturón de asteroides, y de hecho, cuando se descubrió, se pensó incluso que era un planeta. Que ¿no? era redondo, es
1: el único asteroide redondo. ¿no? No es un asteroide grande.
2: redondo, es muy grande. Es tan y... grande que para
1: ser redondo. <coughs> para que su el... propia gravedad lo, redonde, ¿no? lo redondea. Uh -huh.
2: El astrónomo que lo descubrió se llevó un disgusto porque pensó que había descubierto un planeta y resulta que no que era un asteroide. Pero bueno, pero bueno es está una muy asteroide. muy devaluado de...
1: los planetas, hasta Plutón ya Ya, el... Plutón.
2: Sí. Claro, Plutón pero... está como Ceres, ya, en la misma categoría. En la misma
1: categoría. ¿no? Ah, sí, Ceres sí, sí. como Plutón. ¿Cómo se pronuncia?
2: Bueno. <risa> Dawn, Don <risa> Dawn. Don. la sonda Dawn <risa> está llegando a Ceres y todavía sin llegar eh, nos están mandando imágenes que ya eh, están dando mucho que hablar. Resulta que Dawn ha encontrado en eh, algunos cráteres muy grandes que hay en Ceres, ha encontrado unas manchas blancas misteriosas, muy brillantes, que no se sabe lo que son. Eh, les invito a que las vean en internet si no las han visto, porque bueno, es, muy, es muy fácil de ver. Se ven una, unas imágenes que ha tomado desde la distancia en la que hay unos cráteres y en esos cráteres hay unas manchas blancas, ¿no? en, por lo menos en dos de los cráteres que yo haya visto. ¿Qué puede ser esto? Eh, la explicación obvia sería que es hielo, pero en principio no puede haber hielo en las condiciones de seres porque se sublimaría inmediatamente. Entonces esto es un poco, es un poco misterioso. ¿no? Eh, se han propuesto un par de explicaciones. Se ha dicho que puede ser hielo de otro, no de agua, eh, y algún otro compuesto helado que también tenga un albedo, eh, una reflectividad muy alta, o incluso se ha propuesto que sea otro material, que algún tipo de roca que por el impacto que formó el cráter haya quedado expuesto ¿no? y con el calor haya quedado muy pulido y muy fundido muy uh -huh. y, y eso haya hecho una especie de espejo ¿no? que nos refleja directamente la luz del sol. Um, pero pero no, no solo, o sea, hay que decir que estas manchas blancas no solo se ven como reflejo del sol, se ven a diferentes ángulos.
1: Uh -huh. Sí, Cuando... se ve la rotación de Ceres, la he visto, sí. Y, ha visto el vídeo, ¿no? Sigue siendo sí, muy sí. brillante sí, sí. en cualquier orientación, con en cualquier cual si es una superficie, pues es difícil que se pueda mantener. ¿no? Tiene que ser algo más. No es un reflejo solamente, quiero decir. No es solo un reflejo en una no. posición. sino que No, es eso un... parece que ha quedado descartado, bueno. De todas formas, lo interesante es que creo que, que estaban estudiando Ceres precisamente porque la, la nave Herschel de la ESA había detectado que emitía vapor de agua, es decir, que están buscando agua. ¿no? Correcto. Eh, sí. esto, esto plantea una duda, si es agua o no, y lo bueno que tiene es que está el DON, la, la misión está va, de, va a averiguarlo. DON eh, se
2: está acercando. Si se está se acercando son o... imágenes que nos han mandado de la distancia, es, pero está. Es muy gracioso
1: porque es un mini ejemplo de, del método científico. Es decir, se plante... hay, un, hay un fenómeno inexplicable y lo va a resolver la propia nave, ¿no? que es un robot nuestro. Esperemos. Bueno, esperemos, claro. Que bueno, yo, va a proporcionar yo tengo imágenes
3: que luego hay que interpretar. Claro. Hay una claro, hay hipótesis ahora, ahora, y la luego la interpretación
4: por... O sea, que hay, se quedan abiertas todavía las hipótesis, porque la resolución creo que anda por un kilómetro y medio, por píxel son capaces de resolver. Entonces, estamos viendo... No hace falta que sea una superficie para ver las irregularidades, porque sí. algo de eso está integrado. Entonces, sí podemos ver reflectividad. Si es una superficie, pues muy reflectante, pero re relativamente irregular...
2: Digamos, eh, yo, yo creo que es un monstruo ¿sabes? como el del imperio contraataca que en cuanto claro, Ceres no, no, no. se acerque va a pegarle una
0: dentellada conectando sí, y... con el
3: tema anterior está claro que es una base extraterrestre, o sea,
0: una base extraterrestre <risa> no, no, por más aparte no, no puede ser eso ni hielo, ni leche, ni... leche <risa> Leche blanca. Son aficionados de Real Madrid. <risa> Real Madrid. Obvio. No, madre. no hay que posible. buscarle tanta. Sí, porque quieren sí, sí. eh,
3: eh, ganar bandero. algo y se han ido ahí porque la Liga de Ceres la tienen que sí, <risa> hacer. Eso, Está, están en
2: preferente. <risa> Esos es y están festejando que han ganado algo ahí. <risa>
3: De todas
1: formas, la manía de buscar agua es por buscar si hay vida. Volvemos al vale, tema, vale, sí, vale. Que al tema anterior, es decir, ahí si hay agua tiene que haber. Sí, sí. No lo vamos a ver con esta sonda, evidentemente, pero buscamos vida. Llegará
4: porque estuve cuando
3: a... Es el, el, a... el tema de la NASA, 360, parte de lo de Chuck Norris, follow the water,
2: ¿no? Follow the water. No, el, eh, además es verdad lo que decía Carlos. Hay un hay un artículo en Nature de 2013. Lo estoy mirando. 2013
0: autores. ¿De dónde? ¿Eh? De 2013
2: autores. De De, del año 2013, en el siglo 21 que, no, no me sé la fecha Juliana ahora mismo, tendría que calcularla, que hay, hay un, un artículo en el que hacen observaciones de que hay vapor de agua alrededor de seres. Y, pues no sé, podría estar relacionado con esto, ¿no? O sea, que se, se está sublimando este hielo, se está sublimando y ese vapor de agua es lo que se ve en los espectros. Pero claro, entonces eh, volvemos a la misma historia, ¿no? ¿De dónde sale este hielo? Eh, puede, puede ser que, en fin, que venga del interior, que de alguna forma quede expuesto, eh, eh, hace, no tardaría hace, mucho en sublimar.
3: Hace unos años pasó un descubrimiento no similar del todo porque Marte al fin y al cabo tiene una atmósfera, pero en Marte se encontraron en, en unos barrancos una serie de, uh -huh. de, de pequeños riachuelos eh, que parecían evidenciar que había, eh, digamos, es que se estaba emitiendo agua en la superficie, se estaba fluyendo agua en ciertas zonas de esos barrancos y la hipótesis actual que favorece esos, esos, esa agua es que era eh, dióxido de carbono, eso sí, pero en vez de agua. Pero en cualquier caso también es un problema. Ahora, en el caso de Marte tiene una atmósfera, aunque sea débil, y el tiempo de sublimación podría ser un poco más largo el caso de Ceres realmente es, no, es más grande y, tiene más gravedad y más, no ¿sí? tenemos y no tenemos realmente eh, saber lo que pasaba hace hace dos meses claro entonces no sabemos si son También es cierto que
4: está justo en el fondo de los cráteres lo cual puede dar eso me porque sí es verdad que está en la franja ecuatorial no que diría sería la más expuesta al sol a la sí. pero es verdad que el estar en el fondo del cráter puede tener un origen, de, un origen meteórico del propio uh -huh. impacto o algo que ha quedado descubierto por causa del impacto. O sea,
2: en, sí, pues eso por es curioso, el... no está ahí en el cráter. Sí, no, el cráter es grande. La
4: buena noticia es que las ondas se aproximan, por lo tanto la resolución de las imágenes aumentará y además tienen, creo que está espectro del fagordo también y alguna otra cosa que podrá. Sí, sí, ayudar. sí,
2: sí tiene un... Estamos con la rabiosa actualidad, como ven. O sea, esto es... El que quiera ah, ver imágenes sí, sí, sí.
4: espectaculares, que vea
3: las de la roseta del cometa, este que tiene un nombre eh, impronunciable, pero que todo el mundo le llama el Churi. El Churi. Y así el Churi, eh, pues que está realmente orbitando el cometa mientras se va aproximando al Sol hasta el mes de julio o así. Y realmente hace poco salían unas imágenes realmente... Impresionantes, impresionantes, impresionantes los acantilados de ese cometa, uh -huh. y, los chorros de y, geysers, y, y realmente que ahora se van a activar cada vez más. Uh -huh. y, y bueno, pues es increíble que realmente Muy seamos capaces. Hoy en día no nos asombramos de nada, pero yo creo que tenemos que. Pues... No, sí, lo y quiero,
4: igual lo no quiero que derive, pero es un paréntesis que esto me lo trae a cuenta más cuando uno a veces hace conferencias por ahí. ¿no? Siempre decimos que en astronomía estamos condenados a, a trabajar en lo que se llama teledetección. Solo manejamos luz. Solo en el 99% de los casos, menos justamente en estos casos. Estos son los casos de los po las pocas circunstancias en las que podemos llegar a tomar una muestra y analizarla como si estuvieran en el laboratorio del robot o de la nave o lo que sea. Entonces son, eso lo hace especialmente excepcionales. No tenemos muchas oportunidades precisamente por esas distancias de las que hablábamos, las que están las cosas de trabajar con algo más sí, que no sea luz. En de la astronomía
1: trabajar. no es normal que podamos o sea, llegar al no objeto de estudio. Sabemos luz desde, desde la Tierra, evidentemente. Es que, es que, y
4: estas son de los pocos es, casos. En pocos casos que el, el de... laboratorio eh, pues lo podemos es, llevar. Es, es,
3: Realmente estamos haciendo, y tú lo sabes bien, eh, geología planetaria. planetaria. O sea, los, las técnicas de los, los geólogos han encontrado un campo de trabajo tremendo claro. para explicar toda la la geología de otros planetas. Sí. De pronto, se ha encontrado que su campo de, de trabajo se ha, se ha estacionado. Igual que gente que se dedicaba a la mecánica celeste y que estaban aburridos calculando órbitas de planetas y no tenían tampoco acceso a muchos puestos de trabajo, se ha encontrado con la estabilidad de los sistemas planetarios. Eh, un campo de trabajo para ellos, porque tienen las herramientas para calcular cómo los sistemas planetarios son estables, y se ha encontrado gente de primera fila... Bueno, que ha sido una casualidad y se encuentran con contratos con que han publicado más papers que en toda su vida de, de, eh, de aplicación de la mecánica celeste. Y entonces, pues bueno, esto demuestra que la astrofísica eh, desde el año 95 ha pegado un cambio sí. sensacional. <risa>
2: Bueno, gracias por mencionar el año en el que yo entré a hacer este tipo de cosas aquí en eh, el instituto. Efectivamente, desde ese sí, momento. Sí,
1: bueno, eh, eso ha pegado no, no lo todo, quería decir. La causa no sé, que el ya sabemos no, no es exactamente.
3: Tu, 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 pro, tu esa causa
2: Bueno, Señores, eh, que luego se nos queja la gente que solo hablamos de astrofísica. Venga, venga. venga. Más, más temas que, que se nos va el tiempo. Eh, Pero el sol. Te... <risa> <risa> Tenemos, tenemos también una noticia que es curiosa, ¿no? Eh, se trata de una, una levadura, una levadura que nos permite hacer heroína casera. ¿Vale? Yo, estoy, yo creo que la gente ve mucho Breaking Bad o algo así.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso es
2: muy bueno. Muy,
1: muy interesante noticia. Cuenta,
0: pues. cuenta, cuenta.
1: No, es, es una tontería. Bueno, una tontería, ¿no? En, en absoluto, ¿no? Ya eh, realmente, bueno, se, había, se conocía, un, se, se había sintetizado en el laboratorio, o sea, ingeniería genética, se había conseguido una, un tipo de levadura que eh, sacaba lo, lo que se obtiene de, de, la, de, la, de la flor, ¿no? De la amapola. Eh, el alcaloide que tiene, que se llama reticulina, pues lo de reticulina, se llama reticulina, no, ¿En serio? no, no viene de otro planeta, pero es de la amapola, es un alcaloide, y entonces eh, se había conseguido sintetizar eh, opiáceos a través de una levadura, es decir, coger reticulina y hacer heroína o morfina, ¿no? Lo más difícil era la primera parte, es decir, coger azúcar y hacer reticulina, que es un poco lo que hace la amapola, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora se ha conseguido, la noticia es que se ha conseguido otro tipo de levadura... ...con ingeniería genética, haciendo injertos de, de genes de amapola, de remolacha azucarera y de bacterias... En una levadura, que es la, la, la famosa levadura de la cerveza, que es muy interesante porque la, la conocemos bastante bien, la ingerimos mucho y además es muy sana.
2: Uno, uno más que
1: otro. Uno más que otro. Yo soy muy fan, entonces incluso de usarla para, para hacer eh, bebida. Ah. Y entonces la Saccharomyces cerevisiae eh, la han conseguido eh, genéticamente manipular para hacer la primera parte. Unir las dos partes no es nada sencillo no quiere decir que de aquí a dos años o tres años se podrá hacer, no hay ningún problema, es decir, se podrá sintetizar eh, opiáceos eh, a través de, de un de un hongo que es la levadura, la ¿no? sin necesidad de recurrir a criar amapolas en países Afganistán, Laos, Myanmar, inestables, etcétera y sobre todo potenciar el, lo que son las mafias. ¿no? Y el, todo o sea, que esa pobre ¿no? gente
2: que no tiene otra fuente de recursos que el tráfico de drogas, Quiere, que le vas a quitar que, se, que, se, busquen,
1: de... que se busquen otra forma se busquen de otra la vida. Pues no, y lo... se acabarán
0: esas guerras, seguro. Sí, claro, sí, yo, eso es una parte interesante.
1: Otra parte interesante es que la, el opiáceo que se puede generar también se puede controlar. Es decir, no a lo mejor no tiene que ser tan adictivo. Entonces, eh, son, son drogas absolutamente necesarias para la medicina. Son analgésicos fortísimos que, bueno, espero que, que no tengamos que usarlos. Pero yo me, te, me temo la, la, que en algún la, la momento, fin, al final, sea, el, todos vamos sí, sí. a pasar por ahí. Entonces, eh, y, y que es importante tenerlos. Y si se crean sin, eh, sin efectos no sé, secundarios, sin, sin la parte adictiva, se podría incluso diseñar. ¿no? La gente habla mucho también del problema. de que Ven, ven muchas series de televisión la gente, ¿no? que está muy bien, y Breaking Bad es fantástica. Pero yo creo que ese no es el problema. Es, decir, estás, eh, es, es otro ejemplo de por qué de, de cómo conciencia se pueden conseguir efectos que a lo mejor no son deseables, ¿no? Pero, digamos, los efectos positivos evidentemente superan los negativos. Los negativos se tienen que legislar y, y, y de hecho, se puede proteger incluso de una forma técnica. Se puede hacer que todo este proceso haya, haya un, un, una, un... que la levadura ingiera, tenga que ingerir, además, eh, un, un cierto tipo de, de materia que no se consiga fácilmente, es decir, una, una llave para que este proceso se, se pueda mantener de forma secreta.
2: ¿no? Pero vamos, no, no
1: podemos eh, inhibirnos, la ciencia no se puede inhibir por los posibles efectos secundarios, como ya creo que, que es evidente y lo hemos visto muchas veces. ¿no? Y, Pero esto, a ver si
2: me explico, eh, o sea, esto, esto es una levadura como la que se usa para hacer para cerveza.
1: cerveza. Sí, sí, es la misma.
2: Y, o sea, tú puedes hacer una cerveza... Con esta levadura con sabor a heroína
0: o algo así? No, 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 no. no.
1: Tú puedes darle de comer unas cosas, una, un cierto tipo de azúcar, de alguna forma, que lo que, que sintetice eh, un opiáceo al final, al final tengas un tipo de, de droga. Eso es, es lo único que quiere decir. Vamos, y que y el proceso es bastante sencillo. Las levaduras, las que conocemos desde hace miles de años, eh, la levadura es fantástica. Yo sé sí, de falso. los romanos se usaban. ¿no? Y de los sí, antes, antes. Y antes, antes ¿no? los sumerios hay. hay los sumerios. En tablillas sumerias hay.
2: Me acabas de recordar a Javier Cansado. <risa> <risa> pero ahora en serio, pero, pero pero, no, ser. no, me
1: recuerda a los sumerios, que hay unas tablillas, efectivamente. <risa> las tablillas uniformes uniformes en los cuales dicen el, el, el principio de la cerveza. Y de hecho, yo creo que hay una teoría bastante es difícil de probar, que la humanidad existe gracias a la cerveza. No, porque... no, 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 es una... Es bueno, una... no, eh... si hablan gracias a lo
4: fermentado. Gracias a
1: lo fermentado. No, no es cerveza porque en esa forma era era, era un líquido sí, mejunje sí. sin gas y caliente que debería ser horrible de sabor. De somos un
4: porcentaje de bacterias muy grande. ¿no? Pues, o sea, que entonces... Claro, claro. Son Pero
1: afortunadamente hicimos el agua potable sí. gracias a ese tipo de fermentación. Tenemos un alimento que nos accede a vitaminas B1, B12, muy saludable. Y que además nos lo hace pasar muy bien la vida, entonces yo creo que... Yo soy muy de la levadura no sé si se la, nota. Por la derivada Oye, social del de, problema favorito. este con el
4: tercer mundo y tal, o, tampoco podemos, bueno, entre comillas, ¿no? Pero no perdamos la fe en la humanidad, o sea, habrá que fabricar los kits de forma barata para que todos podamos tenerlo en el primer mundo. Siempre se podrá explotar el tercer mundo igual, o sea. Bueno, o sea quizás sea un más... para mantener una guerra y mantener Myanmar en las condiciones en las que está. Quizás... O sea, si le quitas la macbola, le podemos poner sí. a...
2: Sí, pero no, y de hecho, si, si, si miramos a lo, tiene, historia... no. Hombre, a lo largo de la historia...
4: que estamos transmitiendo por la radio. A lo largo de la
2: historia, lo que yo veo obviamente es que según hemos ido progresando, sí. cada vez somos menos salvajes. O sea, sí, no, sí, no digo sí, que, sí, que no, hayamos no, llegado no, ya al no, punto no, de, de ser una especie inteligente, como dice Carlos, pero no. pero no somos tan salvajes como éramos hace algún tiempo, ¿no? Sí, pero yo, a mí me que... llamó la atención aquí, leyendo esto, una parte en la que los autores de este trabajo dicen que lo han parado lo han parado para dar tiempo a los legisladores a estudiar el tema y, y a que la sociedad de alguna forma pues dé respuesta a los interrogantes ético legales de este asunto ¿no? y a que se les pase el bono yo creo que, <risa> <risa> es que se un
1: poco de, con la levadura yo creo me creo. resulta
2: muy curioso esto ¿no? porque la, la legislación siempre va por detrás vamos bueno, yo creo que va el avance científico tecnológico un paso por detrás está la sociedad, y unos cuantos pasos por detrás todavía la sociedad está la legislación. Uh -huh. Siempre es así. Sí, sí. Bueno, si vas a esperar sí a que la legislación llegue hasta donde tú estás, pues bueno, ya estaremos sí, en a, Marte. A, a, o... a ver, tiene una
4: lógica que es así. Sí. Es que tú tienes que legislar, por lo menos uh -huh. sobre cosas concretas. Tú tienes que legislar, por ejemplo, si esto se convierte en un problema de salud pública realmente, y que baja la productividad de un país porque están todos de repente en el chaval de
2: la No, el, sí el problema que es que dar... empiezas a legislar sobre esto metiendo... Si llegas muy tarde... Es que el problema es que ya llega cuando ya está la siguiente iteración, ¿no? Es como en los aviones, que ahora te empiezan a permitir claro. usar dispositivos electrónicos no sé cuando esto ya hace mil años que... Bueno, yo creo que se están Probable, curando en
1: salud un poco. Claro. Los científicos sí. están diciendo, ojo, que hemos conseguido esto.
0: Ahora es problema de ustedes.
2: O sea, mi no, mi teoría es que, se les acabó, es, el... es que se le acabó el dinero y están esperando que se consiguen más. Ah, <ríe> y tanto posiblemente, posiblemente.
0: El mundo de las bacterias, vamos, lo que está haciendo para, bueno. para vertidos en el mar, para, para el agua misma, tratamiento de
3: aguas residuales... Sí. En... Realmente, el mundo de las baterías todavía no hemos empezado a... O sea, por ejemplo, el, el hecho mismo eh, que se está empezando a, a ver, eh, por ejemplo, utilizar bacterias que son resistentes a la radiación, ¿no? Y aprender uh -huh. un poco cómo utilizarlas para, para vencer problemas de esto. Aprender como el Deinococcus radiodurans, que es una batería que es capaz de resistir en el interior de una central nuclear, ¿no? De la pila de nuclear... Uh -huh y aprender cómo se repara el ADN. O sea, está claro que, que el, la único, la... el único misterio que tiene es que tiene un taller de reparación muy efectivo. Y entonces está claro que la, eh, la radiación rompe el ADN del Deinococcus, eh, pero, eh, como le llaman entre los biólogos, Conan el bacterio, <risa> eh, exactamente, eh, pero tiene un mecanismo de reparación tremendo. Igual que nosotros tenemos un mecanismo de reparación relativamente lento, pero lo tenemos. Pero, ¿y si aprendemos cómo hace eso? Pues bueno, pues podremos vivir en el interior de, un, eh, de una pila nuclear. No sé a... si a alguien se le ocurre. ¿no? Aprender a repararnos. ¿no? No, aprender a reparar no, 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 no. cancerígenas o sea, que se degradan, Lo que pasa que es que tenemos muchos miles uh -huh. de millones de células para que eso se haga a gran escala.
0: Lo, lo que comentan los biólogos, que a mí me parece increíble, es nuestra relación con las bacterias de nuestro entorno. O sea, no somos solo no, no. células. ¿no? Y, la, y las nuestras, La, interacción de, de la, de la, la de masa la que tenemos de bacterias... O sea, que
2: no, no se sabe dónde termina uno y dónde empiezan las bacterias. de ¿no? no, peso muy grande. Sí, sí.
3: sí eso es que, no lo... es que Ese es otro problema de la colonización del espacio hay también. Suelo, ¿también? Hay, hay, hay una faceta importante estudiando la evolución de la vida en la Tierra. Esto quizá me lanzo un poco a una cosa mucho más global. Eh, pero, eh, generalmente, la teoría de la evolución, con razón, nos habla de la competencia eh, del, de, de que sobreviven los, los que se adecuan más pero no nos hemos de olvidar que la historia de la evolución también es un problema es, es un aspecto de cooperación cómo realmente dos claro. bacterias se pusieron de acuerdo para que una fuese el núcleo para que otra fuera tal y cómo en nuestro interior hay miles de millones de bacterias que están colaborando con nosotros sí. entonces Somos la cooperación eh, es algo que existe en, en la naturaleza ...y que también vamos a aprender un poco entre nosotros.
2: Bueno, pues con esta nota... ...yo creo que podemos acabar con la historia de esta de la levadura ...y pasar a otro tema... ...que me pareció interesante porque esta es una noticia... ...que cuando la vi me recordó mucho... ...a la discusión que habíamos tenido... ...creo que fue hace dos programas... ...en el episodio 4... Eh, ...a raíz de una pregunta a un oyente sobre el, el tiempo... Eh, ...cómo lo percibe un niño y cómo lo percibe un adulto... ...y parece que es dif esas diferencias... ...que pensamos que puede haber en el cerebro... De, ...de niño a adulto, ¿no? Y, y esto es un, es un estudio... Eh, ...que, en fin, es sociológico... ...pero también es ciencia, yo creo... ...la sociología también es ciencia... ...si hasta la biología la consideramos ciencia... hasta la geología,
3: como decía Sheldon Cualquiera Cooper... Llama, eh, hasta la eh, ...sí, Sheldon Cooper, la, la geología, geología... ...y las la humanidades formaban parte del mismo... Salimide, sí. ...de sus odios...
2: ...pues esto es un estudio... ...que han hecho sobre nuestros gustos musicales... ...y cómo evolucionan según nos hacemos mayores... ...y está basado en estadísticas... ...de Spotify... Y, y este tipo de, de servicios de, de música, ¿no? O sea, este robar datos que hacen estas empresas, que hay mucha gente que le preocupa mucho, que, que nos, se están enterando de qué música estoy escuchando y tal, pues bueno, tiene la cosa buena de que se pueden hacer estudios como estos, que antes no se podían hacer, antes no podía saber qué edad tenía el que está escuchando no sé qué canción en, en la radio, pero ahora sí que se pueden hacer, ¿no? Entonces esta ingeniería social es posible. Bueno, lo, lo curioso del estudio es que resulta que cuando somos, o sea, los... Lo, eh, los, los jóvenes más jóvenes, ¿no? digamos entre 12 y 14 años, escuchan prácticamente exclusivamente lo más, eh, o sea, los números 1 de las listas de éxitos. Los 40 principales, pues del 1 al 3, están escuchando eso continuamente. Y a cada semana, pues van escuchando lo que toque de la lista, ¿no? Están como muy eh, en fase con esa moda de esos gustos musicales, ¿no? Luego, después pasamos por una fase en la que empezamos a diversificar un poco nuestros gustos, hasta los 20 y pico. Y luego a partir de ahí nos hacemos todavía mayores y ya nos plantamos, o sea, ya no, no cambiamos nuestra, nuestros hábitos de escuchar música. A partir de los mediados de los 30 más o menos, ¿no? de los 30 años es donde dice aquí que ocurre esto.
1: Yo vuelvo a ser precoz porque yo a los 13 ya no escuchaba lo de. Lo siento.
3: Siento romper el, el esquema. Bueno, yo a los yo 15, ya no escucho 13 nada. años no había no había los 40 principales. Ni Spotify. Ni Spotify, ¿no? Spotify sobre Ni había todo. nada de eso. Pero sigue, sí sigue,
2: sí sigue. No, no, simplemente estaba introduciendo lo que es el estudio, ¿no?
1: es que los rockeros nos hemos quedado muy, muy atrás pero bueno, eso es otro tema
2: Sí, eh, <ríe> escuchabas rock, rock cuando era joven y yo ya decidí, cambiado. Que,
1: de, me decidí que a los 13 ya el rock and roll era lo mejor, el blues y el jazz y ya no había nada más y, y, y realmente la, el tiempo me está dando la razón <ríe>
0: sí, <pero ríe> porque
1: desgraciadamente intento ponerme al día, yo intento ponerme al día incluso con estas herramientas con Spotify, con las FM con Shark, que descansen en paz en fin, con todas estas cosas que van cerrando por temas legales y, y no hay nada que me, que me sugiera cosas nuevas. Todavía no se ha encontrado el algoritmo que, bueno, si a mí me gusta esto y esto y esto, sugiérame algo. De alguna
4: ¿no? manera sigues sí la, igualmente la curva. Tuviste un avance de descubrimiento que, en el fondo, es la moda dentro de tu línea, aunque tu línea sí. no sea exactamente la mayoritaria, pero sí es una línea y, por lo tanto, es una moda. Y derivaste a un punto de estabilidad. Que ya no uh -huh. es moda, pero que no
1: encuentras otra cosa. Y ya no encuentro otra cosa. No, pero se, no se encuentro Y esa
4: gráfica, ahora a los 40, tras en crisis y vuelves a buscar la moda urgente. Eso yo la pasé, muchas gracias, que sea, por lo que <risa> he cumplido, pero yo ya, ya pasé esa estoy crisis. Pisando <risa> yo, que efectivamente, ¿no? O sea, la cosa se no. estabiliza, pero hay a los 40, un pequeño, una pequeña caída hacia la moda, ¿no?
0: Depende si. Es, y después llegas al, pero, a tu coche y la radio solo pillas M80. <risa>
1: Claro. Eso es un dolor, eso es un dolor. Yo descubrí Rock FM, afortunadamente me ha salvado la vida.
2: A mí, a mí me gusta mucho M80, vamos, y si quisiera patrocinar este programa no tendría absolutamente ningún problema en meter aquí alguna cuñita de vez en cuando, pero vamos... Y me gusta y...
4: toda la música, pero... Y Rock FM también, pero creo que me queda grande la palabra, o ¿sí? Pop y rock ejemplos. Bueno, bueno. En el fondo, no nos en el vamos fondo, a pelear a la por... moda, ¿no? Bueno,
3: el pop, el pop fue. ¿no? No es? está bien si yo no lío
4: ninguna, ¿no? Si, por... El pop fue un gran
3: avance en el en pop, los el
4: pop 60. Eh, en
3: fin, de hecho no es no es un tipo de Para musical. mí la música se quedó congelada en los años 60, no sé. <risa> no, no verdad, no verdad. Y ya existía. Para mí para mí, digamos, se quedó mí. congelada en mis recuerdos. Por supuesto, claro. también había lo anterior claro. y había y la música clásica que también existe desde hace es muchos igual, siglos.
2: Bien. De todas formas, quiero aclarar una cosa. O sea, lo que dice el estudio no es que eh, nos quedemos con esa música que escuchamos y ya no escuchamos nada más. No, no. no se trata de eso. Lo que dice es que estamos muy a la moda a cuando la moda. somos muy jóvenes Eso y luego verdad. ya no escuchamos artistas tan de moda, ¿no? Y yo creo que puede haber un componente social, porque los niños se aburren mucho, y lo comentábamos... Hay Hay un componente pues... de
1: vergüenza propia, que es que nadie quiere ver a un pureta como yo en un, en un sitio de, con niños. Es decir, tú, tú te ves en una discoteca con, escuchando lo que se escuchan ahora, que no tengo ni idea de lo que es, porque yo no sé lo que es esa no sé cosa, no es por nada, no es esnovismo, sino que intento saberlo, pero me espanta mucho... Y claro, si me encuentro en un bar que ponen esa música rodeado de gente de 20 años menos que yo, me sentiría muy mal. Pues no, Entonces hay una, hay una protección... ¿Por qué no la
4: levadura? Te los vasos. Eso estaba incluido en el cóctel.
1: Sí,
3: claro, Estamos promoviendo la levadura o otras cosas. Sí, pero,
1: yo, yo, yo voy a esperar que la gente de 20 años llegue bueno, a, a, la, a mi música, que eso, eso pasará tarde o temprano. Yo que
4: creo pero, que es un poco lo que decía Héctor, ¿no? que lo que, que ya en ese artículo es... De... La componente social, ¿no? El seguimiento de la moda en el fondo es una... o sea, seguimos moda... Hombre, de alguna manera, y casi, hoy en día pues, imagino,
2: me imagino que las
3: redes sociales todavía amplifican, eh, amplifican este más, fenómeno. Pero ¿no? crean ¿no? ruido, no, más, ¿no? No crean tendencia. ¿no?
2: no, pero no lo creo, Manolo, porque te no sé, eh, permite... No. o sea, antes tú veías la tele y había un canal de televisión. Oías la radio y había cuatro emisoras, ¿vale? Entonces estaba todo como muy cuantizado. Entonces ahora, en fin, redes sociales y tal... Hay más accesibilidad a más contenidos, ¿no? Eh, no, no está la cosa tan, tan, tan cuantificada. Pero yo sí creo que en general la gente joven, pues no sé si es que tienen más tiempo. Que entre comento estoy hablando de 13-14 años, no, muy joven, muy joven, pues, pues que tienen mucho tiempo libre y se aburren mucho, ¿no? Como lo hablamos el otro Como día. Y tienen nosotros, más tiempo. Y tienen más tiempo de hablar con sus amigos y de escuchar 14 veces la misma canción. Porque yo sí me he dado cuenta de una cosa. Yo, a mí me pasaba cuando tenía esa edad. Recuerdo que me ponía a mi amigo, oye, mira esta canción que guapa y tal. Pues yo qué sé, me deja indiferente. No, pero escúchala 5 o 6 veces que verás que... Bueno, a la sexta ella decía, oye, pues no está mal, voy a escucharla otras otra 5 más, ¿no? Y después de 10 o 15 repeticiones, ah, mira, le voy pillando a esto sí. el tal. Entonces, yo creo que esta gente tiene más tiempo de eso, mientras que luego ya según te vas haciendo mayor, estás cada vez más liado tus estudios, tu vida... Pues no estoy seguro
4: que vaya, pero bueno, pues probablemente también tendrá que ver, pero yo creo que tiene que ver con la propia maduración de las personas, o sea, con 13, 14 años necesitas integrarte en el grupo, a partir de los 15 la curva sale de la moda urgentemente con muchísimo pendiente porque uh -huh. estás uh -huh. uh -huh. en plena adolescencia, necesitas afirmarte tú aparte, y empezar a encontrarte a ti, y una vez te encuentras ya tiene una derivada muchísimo más suave. A pero yo no, a los
2: 15 años estaba desesperado por entrar en el grupo, pero nadie sí. me hacía caso. Y... Sí, bueno,
4: estadísticamente, pero efectivamente, la curva de hecho sale de los 14 años, ¿no?
2: 14. Y luego claro. siempre sí, hay un
4: momento en la curva que se separa de la moda, ¿no? O sea, la gente necesitamos buscar quiénes somos nosotros. No, a mí me gusta realmente el que a mí me gusta realmente lo el sea. Uh -huh.
2: uh -huh.
4: Y luego ya nos quedamos por pues eso en lo que cada uno es por lo tanto hay más, lo que aumenta probablemente es
0: la dispersión
1: de la moda y luego y luego está el fenómeno hipster no que también es muy 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 interesante no que hay una serie de personas en, en la sociedad que deciden escuchar algo diferente al resto ¿no? y se creen más importantes y entonces bueno vamos a bueno, vestirnos... lo somos yo no soy hipster, en absoluto. No, no yo, yo. A tú eres Es una moda, hijo. ¡Horror! Entonces, es una moda. Entonces, todo... Sí, sí. Entonces, empieza... Pero lo curioso de esto es que se empiezan a vestir de una forma igual, se empiezan a identificar, a dejarse ciertos rasgos faciales, vello facial, etcétera, muchas cosas que conocemos, subirse los pantalones, en fin, unas cosas que, que, que te pueden parecer divertidas o no. Pero es que al final eso se convierte en la moda. O sea, la gente que ha empezado haciendo algo diferente y escuchando sobre todo porque tiene que ver mucho con grupos de música y tal sí. eso se convierte en la moda es decir los que iban sí. en contra de la moda marcan la tendencia sí, y eso es un, un periodo de un fenómeno claro, fiscal.
3: realmente es que todo eso se ha repetido a lo largo de la historia claro. simplemente ahora tenemos redes sociales tenemos otro tipo de contacto personal somos mucho más gente pero realmente Cómo funciona nuestro cerebro es exactamente lo mismo que hace 10.000 años y es el sentimiento tribal es tremendo en uh -huh. cómo seguimos actuando. Uh -huh. Y entonces, me eh, imagino que es hace 8.000 años se manifestaba de una forma, hoy en día se manifiesta m, por la creación de estos grupos que se van a, al botellón o los seguidores de un equipo de fútbol o lo que sea, el sentimiento tribal como podemos tener aquí el orgullo de ser del IAC, pues también es un sentimiento tribal como cualquier otro, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, eh, esto sigue siendo fundamental, como es la búsqueda de recursos, etcétera, como el poder, el sentimiento de poder. Eso no ha cambiado desde la
0: época de, de Babilonia o, o, o antes. Sí, es verdad, ahora te ves una pelea brutal de un fútbol que puede haber hasta muerto y dices, ¿cómo está el mundo? Dice el justiniano cuando en Constantinopla
3: <risa> romano. Romano. Eh, eh, es y se financiaba el no, y porque no conocemos datos, pero seguramente eh, hace ocho mil años la gente se movía por las mismas cosas. O sea, lo sí. que pasa es que luego, pues, eh, son manifestaciones secundarias lo que ha cambiado. A mí lo que me da rabia es que la tecnología,
1: hablando de Spotify y todo esto de las CFM, es decir, no nos hagan salir de ese de no, ciclo. No, es decir, yo creo que eso no... Es simplemente un Pero aditivo no, más. No, yo no, estoy seguro no
4: que sea deseado. Realmente somos lo que somos porque tenemos bacterias y porque trabajamos gravemente en grupo Y formamos grupos. Y, ¿no? y además yo y creo, creo que buscamos o, un tío
3: de, de hace dos mil años, un romano posiblemente, se adaptaría enseguida a este mundo no, sí, no, sí, no sí, creo que sí. tampoco Somos dejarse de, asust de asustarse de por la tecnología se adaptaría se toman las
4: revoluciones como las que estamos viviendo que hemos tenido la suerte no generacionalmente de vivir cambian cosas no yo tenía mi, mi primer jefe decía una frase que era muy curiosa que él decía dice hay más diferencia él encontraba no dice hay más diferencia entre mi padre y mis hijos que entre mi padre y los romanos dice por lo que hacía mi padre era de la zona del Levante, entonces dice lo que hacía mi padre, que estaba en un trabajo vinculado al campo y a la tierra y tal, no difería tanto de todo lo que había ocurrido en los 2000 años anteriores, ya partiendo de la base de una sociedad estructurada compleja, moderna, como la romana, etc. Y en cambio que encontraba muchas diferencias realmente entre que en esos saltos de dos generaciones había cambiado muchísimo. La manera de hacer las cosas, al menos, ¿no?, de los hijos sí, sí había cambiado pero probablemente no los sentimientos primarios, los sentimientos del de, grupo, los senti las necesidades no. primarias, ¿no? No. la necesidad de, de emparejarse,
0: de formar parte de sí, algo. ¿no? Eso sí. es una
2: característica no. de un crecimiento exponencial.
0: Sí, no, no sé, si lo hablamos en algún programa, el, estuve leyendo no hace mucho el que supone que es el primer chiste de la historia.
2: ¿Ah, sí? No, no le hemos. Ah,
0: también, sumerio uno. Procede, procede. Le... ¿Se, ¿Se puede no, contar ¿no? en horario infantil? Sí, no, no, no me acuerdo muy bien. El, el próximo día te lo, lo traigo. Bueno, lo preparado. No, no, no es decir este, no, no es este chiste, ¿no? Es que yo me imagino a, a unos soldados hace 3.000 años, si te sabes el último, mira, es buenísimo. O sea, y te. <risa> también capaz de, de también poder... tenía el
2: lúpulo fermentado. Claro, Eso es, fundamental. es fundamental. Entonces,
0: fundamental. es lo mismo. O sea, podemos ¿Cómo? contar el chiste por el WhatsApp, como te llegan mil ah. o yo imagino esta peña ahí. Partiéndose de, de risa con el chiste que tampoco era... Hombre, habría que estar en ese momento, ¿no? Para entenderlo. Pero cada vez que, que lo... lo, lo...
3: Ah, ha ¿no? cambiado no aspecto. Por ejemplo, eh, mismo, ¿no? sin duda, eh, pues, el miedo que podían tener. El miedo es una propiedad muy humana. Claro. Y claro, si tú te podían cortar la cabeza, pues a lo mejor te callabas. Pero, pero seguro que ibas a contar... Bueno, eso, vamos por ahí. En, ese, en eso no eso hemos cambiado eso, nada. No
4: cambian tanto las cosas y se me acaba en una anécdota muy reciente. Decido una una conferencia interesante sobre la introducción de internet en niños y tal cómo podemos hacer esto no y había mucha gente muy preocupada por el tema de que si le compro un móvil a un niño mi niña tiene ya ocho años es un poco sensible no sé me da miedo no y eso miedo totalmente físicos. ...pero al final es un miedo parecido... ...y yo decía que realmente... ...que luego tampoco cambia tanto la otra parte ...o sea, si igual que ese miedo permanecido... ...también cambia, nos agrupamos de sociedad... ...porque la sociedad nos filtra y nos protege... ...y entonces no circula, o sea, por internet o por el móvil... ...te llegan infinitos chistes, lo que quieras... ...pero las cosas realmente feas... ...no viajan, no tienen tanto recorrido... ...no viajan tanto, tienen más corto recorrido... ...porque seguimos la sociedad te protege y se corta... ...nadie va está transmitiendo realmente... ...se transmiten cosas que son muchísimo más blancas... ...o sea, se le tiene más miedo realmente que el efecto perníselo lo puede crear, ¿no? Lo cual no niega que en los extremos, como cualquier distribución, pues te podrás encontrar de todo. Uh -huh. Pero es verdad que en el fondo no, no, no cambia tanto, ¿no? O sea, ese miedo que puede tener alguien, pues al final también ¿no? es el miedo a acercarse a, a la tecnología, es el miedo parecido que puedes tener a, a difundir un, a un chiste o algo. Uh
2: -huh. Bueno, señores, pues no, ha estado muy bien pues, se, nos, se nos sigue yendo la olla cada, cada programa se nos está haciendo más largo Tenemos que plantearnos lo de hacer esto diario o algo así Porque, <ríe> en fin Se nos quedan cosas en el tintero A ver si para el próximo programa las podemos comentar o no eh, Entonces, vamos a irnos despidiendo Yo solamente quería decir una última cosa eh, Chuck Norris, lo siento mucho eh, Te pido disculpas, de verdad que lo que decía antes No lo decía en serio eh, Era solamente por intentar subir los índices de audiencia Pero sabes que yo te respeto mucho He visto todas tus películas por favor, no y, me toda la yo... y toda sí, la
1: teletienda. Y toda la teletienda. me he comprado todas las cosas que ha y me he comprado,
2: creado, ¿no? ¿Te has comprado el elíptico ese? que, que Bueno, eh, ese no, el... pero
1: estoy
2: en ello. Eh, te lo recomiendo, es muy bueno. A ver, yo me he puesto desde que lo tengo. Mm. Genial. Ya te veo. Bien, pues señores, gracias a los contertulios. Eh, gracias a los oyentes por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.